0: Pode ir, Fagner. Fala, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, como de costume, na segunda feira sete e meia da noite, com o nosso entrevistado. Para quem está nos assistindo a primeira vez, é, seja muito bem-vindo ao, 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 ao A Janela Podcast. É, eu convido você a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tudo isso que vocês sabem que tem que fazer. É, a gente fica muito feliz com tudo isso. É, Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, eu sou o Ciro, aqui do lado é o Marcelo, lá no fundo é o Fagner. Ele fez assim para quem não viu. É, nos bastidores ali a gente tem o Léo, o João e a Marcela, que estão nos acompanhando. E eu espero que vocês gostem do bate-papo. Eu vou só dar uns avisinhos rapidinho antes da gente começar, beleza? É, como eu disse, eu convido vocês convido você a se inscrever no canal. Tem mais de 480 vídeos disponíveis de vários temas, desde Bitcoin. A, por exemplo, um vídeo que está bem assistido, que é a questão sobre satanismo e religião. Então, a gente está indo em todas as vertentes possíveis, beleza? É, e o que eu queria falar em relação ao nosso patrocinador, o Paulo Néder, fica aparecendo a propaganda dele aqui na TV, que é quem é, entende dos consórcios, beleza? Vocês podem participar também à vontade aqui do programa através do chat ao vivo que fica aí no YouTube. Bom, eu tô falando, falei do Paulo Neder eu vou voltar a falar dele. É, pra quem não sabe, ele é dos consórcios e tem uma ampla gama de consórcios disponíveis, desde cirurgia plástica ou tradicional consórcio de carro ou casa. No Instagram do canal tem um vídeo, inclusive, que o Marcelo explica o lance embutido, que é uma novidade nos consórcios, já tem, assim, tem um tempinho, mas muita gente não conhece. Então, de certa forma, ainda é ainda algo bem novo, beleza? Bom, acho que é isso, né? Ah, só mais um. Se você gosta do conteúdo do canal, aqui na TV também aparece a chave Pix para você doar, a chave Bitcoin e o, e o endereço Bitcoin caso vocês queiram doar também, beleza? A gente fica muito feliz. Esse episódio depois está no Fontaine e no Spotify, ok? Então parei de falar para... É, para falar, pra pra falar passar, daqui a pouco. Para falar daqui a pouco, mas vou, Marcela, é contigo agora. Valeu,
1: obrigado. Boa noite, Ciro. Boa noite a você que está nos assistindo. Boa noite, Marcela. Ao nosso ilustre convidado também, o João, que inclusive foi a pessoa que suge sugeriu, sugeriu a música que consta lá no Stories do Instagram. Se liga lá, que vai estar tá bem interessante essa música. Boa noite ao é Fagner. E boa noite ao nosso convidado de hoje, que eu vou apresentá-lo agora, é o Thiago Mariano. Ele formou em administração pela PUC Minas Campus Poços de Caldas. Também já foi gerente de banco, presidente do clube de empresários, que a gente vai entrar um pouco no tema também. É secretário, foi secretário de desenvolvimento econômico aqui em Poços de Caldas e atualmente é secretário de saúde. Tiago, muito prazer, muito obrigado por ter recebido e aceitado o nosso convite. Saiba que a partir de agora a casa é sua. Sempre que você tiver a possibilidade e a disponibilidade, é, venha para conversar com a gente sobre vários temas, inclusive
2: saúde, né? Exatamente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Silva. Boa noite a quem tá aqui nos bastidores, o Fagner, o Marcelo, o João... João. Né, essa equipe sensacional aqui do da Janela É um prazer estar aqui com vocês né, Podendo bater papo sobre saúde pública Falar um pouquinho do que a gente está fazendo Um pouquinho também do que eu passei no desenvolvimento econômico Sim. Prazer imenso estar aqui com vocês é, A gente fica muito é. grato é, da sua presença E de, de estar tudo certo para
0: você ter vindo aqui uhum. É, a gente começa, ô, Thiago, com uma pergunta
1: leve. Você começar a se soltar depois a gente começa o bom ainda, <risos> né? eu vou passar nervoso. É. Né? É. Conta pra gente um pouquinho essa sua história, que você começou na iniciativa privada e agora, de repente, você está na iniciativa pública. Tanto essa transição, conta um pouquinho.
2: É, na verdade, é, eu venho de família de, de um, um pai empreendedor, né? Sempre trabalhou com comércio e depois fez em Poços? empreendimentos empreendimento em São Sebastião do Paraíso, tá. né, e o meu contato com Poços, ele se deu primeiramente através da faculdade, eu vim morar em Poços, apaixonei pela cidade, né, acho que a história é muito parecida com a de muita gente que mora aqui, né, a gente uhum. tem muita gente que veio de fora para fazer a vida em Poços, né, e aqui foi foram um momentos maravilhosos da minha vida, né, desde a da faculdade... É, tive uma um iniciação no movimento estudantil da faculdade, né? estive junto com a turma que fundou o DCE da PUC, oh. né? fizemos bastante movimento naquela época é, Depois iniciei minha carreira profissional no Banco Mercantil do Brasil, onde eu comecei como estagiário, cheguei a gerente comercial, pessoa física Então assim, é, minha história com posse ela foi muito próspera, muito frutífera o tempo todo que eu tive aqui e essa carreira de banco leva a gente para outros lugares, né? Então, eu fui transferido pelo banco, fiquei um tempo fora de poço. Na verdade, fiquei nove anos fora de poço. É, uma parte pelo banco, outra parte eu já tinha saído do banco, mas estava empreendendo lá na minha cidade, São Sebastião do Paraíso. Uhum. Até que a vida me trouxe de volta para posse. E aí eu espero que daqui seja para nunca mais sair, até porque meus dois filhos nasceram aqui, né a Isabela e o Romeu. E é aqui que eu quero passar os meus dias. Eu sou muito feliz em posse é... E aí, para mim, como eu vinha de um ambiente empresarial. Sim. desde de criação, até mesmo pela faculdade, o banco dá essa, essa bagagem também, vida né? com esse mundo empresarial. Foi natural para mim, quando veio o convite do prefeito para ocupar um cargo na administração, então assim, apesar de ser novo no, no setor público, era algo que estava dentro do meu domínio, que era a parte de desenvolvimento econômico, uhum. até porque eu já tinha fundado aqui o clube de empresários, né, é, já tinha mais ainda bagagem com esse mundo empresarial, então foi, foi um processo, apesar de novo, natural, com uma distinção, foi no meio da pandemia. É, então eu assumi o cargo de, gere... de secretário, secretário de desenvolvimento econômico em abril de 2020 Que foi justamente no início da pandemia foi, quando, né? tudo a quando tudo começou a fechar E, e confesso para você que até um pouco do, de eu ter aceitado foi isso Porque minha primeira, a primeira vez que veio o convite é, Através do prefeito Sérgio e também o Celso Donato Que tinha sido meu colega de faculdade A gente hum. fez faculdade junto e aí, é, o prefeito esteve no evento do Clube de Empresários, já conhecia aquele movimento todo que a gente vinha fazendo. Quando veio o convite, a minha primeira resposta foi negativa. Eu falei, ah, não é meu momento de ocupar um cargo público, o Clube de Empresários está crescendo agora. A gente acabar de abrir um, a primeira unidade fora de posse, que é em São João da Boa Vista, uhum. e eu achei que não era um momento oportuno. O prefeito falou, não, é, vamos fazer assim, vai para tua casa, pensa direitinho, a gente volta a conversar daqui uns dias. E esse daqui uns dias fechou <risos> tudo. <risos> Quase que eu não encontra mais, né? Eu, eu falei, acho que é bom aceitar agora. <risos> não sei o é que vai ser do, do, do meu negócio. Tudo. E realmente foi um período muito difícil para o negócio. Verdade. Mas muito difícil também para a cidade. Então foi um momento que casou tudo. É, tanto esse lado empreendedor. E a gente fez coisas maravilhosas em conjunto ali. Apesar de ser um momento de pandemia. Cito duas aqui. Uhum o plano de retomada econômica de Pós-Caldas. A gente, apesar de estar no momento de pandemia, a gente já preparou a cidade junto com os empresários para uma retomada econômica que a gente saísse na frente. Uhum. Né? Então, a gente pensava assim, pô, tá ruim, tá péssimo, tá tudo fechado, mas uma hora vai abrir de novo. Sim, quando abrir, a gente tem que sair na frente. Então, o plano de retomada econômica foi isso. Contratamos um consultor e junto com os empresários da cidade, a gente traçou ali a matriz forte, né? forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para a gente poder preparar a cidade para essa evolução. E acho que muito do resultado está aí hoje, o estar tá deslanchando. E o segundo item que eu considero muito importante da pandemia foi o, o posto juros zero, que a gente fez a, a, ali um movimento inédito no país de, em parceria com bancos, emprestar dinheiro a juros zero para mais de mil empresas de pós mais de mil foram exatamente mil e dez empresas que pegaram o dinheiro com seis meses para começar a pagar carência de né meses. carência de seis meses e parcelamento em 36 vezes sem juros então foram dois dois momentos aí que eu considero que posso e a Secretaria de Desenvolvimento foi parte disso a gente inclusive foi premiado como o melhor projeto de economia do estado de Minas então em 857 municípios o posto de José foi premiado como o melhor projeto de economia. E de fato, né, é, tem casos aí de empresas que segurou os funcionários, que era uma contrapartida segurar o número de funcionários. Outra contrapartida que a empresa tinha que fazer era um curso de gestão financeira, ou seja, você... Forçou o empresário a ter um contato ali com, com o universo da gestão, né? Sim, muita gente empreende por necessidade, não por oportunidade, né? E, e... às vezes,
1: sem conhecimento também. Muitas a vezes, a sem conhecimento né? a parte administrativa do negócio, sabe Sim.
2: operacionalizar o negócio, mas não sabe administrar. Outra parte importante, do pós-jusé, foi que tinha que ter um CNPJ, então muita gente que tava na ilegalidade. Abrir o seu MEI, ou a sua empresa no Simples, né? Foi um momento que possa abrir muita empresa. Você traz esse pessoal para formalidade, pô, mas é só para arrecadar? Não, para dar segurança, né? O MEI, por exemplo, ele só um acidente ele não tem se a pessoa não tá, não tem o MEI ela não tem a, a segurança do INSS Sim. Né? então através Sim. do MEI passa a ter a segurança então considero que foi dois projetos importantíssimos aí na parte de desenvolvimento econômico você lembra
1: o valor que foi emprestado pelos bancos Lembro, mais ou menos né? foi
2: na, em torno de 15 milhões de reais é injetados guerra, né? na economia né? então você vê só e né? eu, o juros zero para o empresário mas quem
0: é, fazer subsidiados os é, juros na verdade
2: o banco ele fez um juro muito baixo na época a gente negociou um juro baixo por quê? Quem se interessou foi só banco cooperativo. Até fica um agradecimento aos bancos cooperativos aqui, uhum. que tem um olhar diferenciado. E o que, que eles a gente mostrou para eles que eles iam ganhar? A gente pagava um juro, a prefeitura subsidiou o juro. Entendi. Né? Que foi baixo, tá? A gente fez um juro ali na faixa de 0,89%. muito baixo. Baixo mesmo. Muito baixo. E provamos para o banco que eles iam ganhar, primeiro, abrir muitas contas do dia para a noite. Sim. Segundo, que depois do juros zero, essa conta ia movimentar, ia ter cheque especial, cartão de crédito, ia pegar dinheiro emprestado. né? Com juros. Exatamente. Então, assim, para o banco foi muito bom. E os bancos, depois, até antes de eu sair da, da, secretaria. da, da secretaria, eles nos passaram que a inadimplência de imprensa estava em torno de 8%. Né? É uma inadimplência de imprensa um pouco acima do mercado bancário. Só que nada que, que viabilizou o projeto, porque o tanto de conta que abriu, o tanto que essas outras contas movimentaram, o banco foi muito bom também. Sem dúvida alguma. É, Tiago,
0: é, a gente já comentou isso em vários episódios, né e a gente sempre gosta de ver a visão da, da pessoa. Vira e mexe se tem uma discussão se posso seria uma cidade turística ou uma cidade industrial. Porque, por exemplo, Pouso Alegre já está muito bem definido o que, que ela é, uma cidade industrial. Sem dúvida. É, você, como secretário de desenvolvimento, é, para você foi. Você teve essa visão da cidade de ser turística ou industrial? Para qual lado que ela está caminhando?
2: Ou é, ambos, né? Ou ambos. Essa pergunta é muito boa e eu vou falar que ela é mais do que duas coisas. Ela tem quatro grandes vocações. Ela tem a vocação natural, que foi da fundação da cidade, que o turismo. A cidade foi fundada em torno das águas. Sim. Né? Então ela tem uma vocação natural do turismo E aí a gente pode citar vários elementos históricos Como trazer a ferrovia até aqui por conta das águas né? O fato do imperador ter passado por aqui, entre outras coisas A segunda vocação que a cidade se desenvolveu mesmo Foi na área industrial A gente passou por esse grande período né, da mineração da vinda das multinacionais, da None, é, Alcoa. Alcoa, né? Uhum. É, enfim, então a gente tem uma vocação industrial também que existe e tá aí presente. E as que surgiram aqui, tipo a Curimbaba. Que também é referência, né? Exatamente, Sim. a Tony, né? É. São empresas que são referências nacionais. Aí a gente fala uma terceira vocação de poça, é a maior cidade do sul de Minas. A vocação comercial uhum. de poça é inerente à cidade, né? A gente... Qual cidade do sul de Minas que o comércio fica aberto sábado até 7 horas da noite? Não tem, é poço, só Pós. Né? Por quê? Isso Porque é nós temos uma vocação comercial muito forte também. Né? Então, a área de serviço, a área comercial também é forte. E a quarta vocação, a vocação menor, só que ela é muito importante, que é a agrícola. Nós temos produtos agrícolas em Pós que são referências mundiais, como o nosso café. O café de poços, ele é referência mundial, né? A, a, a nossa cooperativa, que hoje já não é tão forte como foi no passado, mas eu, conversando com os presidentes que passaram ali, falam que o café de poços, pelo cheiro no exterior, ele era reconhecido. Então, nós temos um café aqui que é realmente... Caraca um café montanhoso, um café vulcânico, que agora a gente tem até a Associação Vulcânica aí, que tá conseguiu a indicação geográfica, tá com o registro de origem e marca coletiva do café vulcânico, que hoje é referência. Ah, do café também, porque a gente sabe da cerveja, né? É, da cerveja. É, da cerveja mas tudo artesanais. começou com café. E aí é, foi até um trabalho também que eu desenvolvi ali na Cedet junto com o pessoal da, da, do Fomento Agropecuário. Você hum. mandar um abraço pro Cláudio, que é atual Coordenador de fomento agro, com certeza, está assistindo a gente. É, foi uma. A gente trouxe para a Associação dos Cafés Vulcânicos essa ideia. Falou: olha, não é só café. Eu acho que essa, essa questão do vulcão, toda essa, essa coisa que desperta, mais. a gente pode ter tudo aqui. O café vulcânico, o vinho vulcânico, né? O, o. Vinho também,
1: porque vinho perde pandradas, assim, né? Essa parte de. O trunos. azeite
2: vulcânico, enfim, tudo você Mas também não é. Mas, mas é a região vulcânica. É. Aí é região vulcânica de pós -caldeira. A gente tem que entender o seguinte, né? O posso Claudência é barrista, né? Ele gosta de. <risos> Mas a gente faz parte de uma região A gente até a... aceita
1: de Salles e Vizinhos É,
2: é um pouquinho <risos> É, mas uh, uh, o gostoso é isso Que a referência vai ser sempre poço. Pô, vinha de Andradas Mas quem vai de Andradas, com todo respeito, vai falar assim ó, É o vinho de Poços é, O pessoal do São Sebastião da Grama fica bravo Porque o azeite, a maioria, é produzido Na divisa para lá, né uh -huh, São Sebastião... é. Mas todo mundo fala que é o azeite de Poços E de fato, é, é a mesma região e é uma região que pega os mesmos micronutrientes, o mesmo terroada é que eles chamam, mesmo né? Clima. O mesmo clima.
1: É a famosa grande posse. É. é.
2: É a nossa metrópole, né? É <risos> a, a, mas, mas, de fato, é, é a região vulcânica de Poço de Caldas. Que vai pegar em um torno de mais de 20 cidades ao redor. Ô, Thiago, na hora que você estava comentando
1: os quatro, hum. as quatro vertentes de Poços de Caldas, na minha cabeça veio uma que eu achei que você ia falar. Hum. Mas você acabou não comentando. Que eu acho que é essa que você comentou de você. Eu acho que pós é uma cidade muito acolhedora para as pessoas que vêm para cá e que se apaixonam por ela. Então tem muita gente de fora. Eu pensei é. que você assim, ó, é uma cidade que traz muita gente de fora que vem morar aqui para tocar sua vida, ou muitos aposentados também, pensei que você ia falar alguma coisa assim
2: não, se você pegar os ex-prefeitos eu acho que quase todos, o atual e os ex os próximos ex eu não sei são... qual prefeito era de, são de for... Exato. é a maioria né? de fora a maioria de fora, deles
1: né? Luiz Antônio, mas nem tem certeza é
2: porque o, o, depois... o
1: resto não foi não
0: foi, exatamente eu acho então... que o último que foi daqui era o Sebastião Navarro não, não era daqui, é, ah, Cabo não, Verde é, eu acho é,
1: Botelhos o, o Cabo Verde, o
0: Cabo Verde. É, eu acho que é o Luiz Antônio Batista
1: acho mas posso estar enganado também se não
2: for ele deixa ele lá para trás você como que é uma <risos> cidade <risos> que acorre né uma cidade Sim. que de fato é uma cidade que gera oportunidade para quem vem né uhum. e, e a gente tem grandes histórias aí de pessoas que vieram e fizeram Sim. a vida aqui não exatamente é, mas eu acho que tudo isso gera em torno dessas vocações múltiplas né é uma vocação pô quem é da área agrícola vai achar uma oportunidade de investir aqui Olha uma coisa, né? Posso estar se desprontando até para produzir o lúpulo da cerveja. Ah, é? é, é, ah, é? Até lúpulo. Então, nós temos frutas vermelhas aqui, produz blueberry, morango, essas coisas. Mirtilo, né? Pô, você fala assim, isso aqui é um pedacinho da Europa mesmo, né? É, é, o pessoal Caraca. até fala muito, que lembra muito a região da Toscana da Itália. Nunca fui na Itália, mas é, o pessoal fala que é, é muito parecido. É semelhante. Né? semelhante. Essa vocação agrícola, região montanhosa, é, é um clima muito agradável, região turística também muito desenvolvida. Então, quem sabe nós não estamos montando aí um, um grande case é. de uma, uma cidade que aproveita bem as suas várias vocações e não compete entre elas, porque é igual você Sim. falou no começo da pergunta. Antes a gente vê isso como problema, pô, mas posso não tem uma vocação definida, uhum. fica nessa turismo, indústria, por que, que não pode ser tudo? Vamos aproveitar tudo muito bem ao invés Sim. de ter uma só. E é até muito bom isso, porque às vezes uma tá bem, a outra tá mais ou menos tal. Então você vai diversificando a economia. É, isso
0: faz muito sentido da ideia de diversificar a economia, que, por exemplo, você não fica dependente de algum setor. Por exemplo, se o Pozo Alegre der alguma coisa errada no setor industrial, é já era. É só indústria. É só indústria. Aí, Como Poço
2: durante a pandemia, sofreu muito, né? Sofreu mas ainda não parou, porque tinha indústria, tinha outras coisas. Sim, o que mais sofreu, obviamente, foi o turismo, sem foi, dúvida mas alguma. Foi, teve cidade que era só turística, que aí parou 100%, né? É, sim, então... é, um, é um risco. É.
0: E já tem, eu vejo isso pelo que eu sei da história da cidade também, que se aproveita... A, o próprio a, o próprio espírito empreendedor que tem aqui por exemplo as, as estatais fundadas aqui e que, que servem dme demais não fica dependendo de terceiros
2: sem dúvida que inclusive é um orgulho muito grande para nós é. né? onde onde você fala que você produz a própria energia ninguém acredita né? são não poucas é. as cidades no brasil pouquíssimas né? pouquíssimas e isso para principalmente para nós que estamos no estado de Minas é um diferencial competitivo enorme a semig ela afasta empresas de Minas então assim quando você chega para uma empresa e fala você não vai depender da CEMIG você já ganhou já, já está no caminho então assim a gente trouxe poços para esse é, essa visão empreendedorismo do, do da indústria que possa ainda tava meio parada fazia tempo que não tinha um grande anúncio tal e arrebentou hoje poços é uma das cidades que mais atrai investimento no estado e ela tem tudo para ser a bola da vez porque tem energia à vontade. Sim. Tem uma empresa capitalizada, porque ela não só é do município, como ela tem dinheiro, é bem administrada.
1: O DMS, o DMS fala, é. você fala.
2: Ah, precisa fazer um investimento igual lá no distrito agora, está aumentando muito o distrito, cheio de indústria. Eles estão construindo uma subestação lá dentro do distrito.
1: Para abastecer com energia. Com várias
2: outras de segurança. Então, vai ter a subestação de lá, mas vai ter a do Osório para dar suporte, vai ter a da Saturnino para dar suporte. Então, você tem um monte de segurança que para uma indústria, isso faz claro, toda a diferença. Sim, a energia o é que move ela, basicamente. É, é tudo. Água, o demais também, né? tem água, tem esgoto, tem tudo. Qual cidade interior tem água e esgoto tratado? Né? É, então, e aqui é praticamente 100%. cento né? é do que é recolhido é tratado. Uhum. Então, é, nós temos vários diferenciais. O tanto de universidade que tem aqui. Né? Mão de obra qualificada, histórico de multinacionais, ou seja, muita gente já passou por uma multinacional, já tem um histórico de segurança do trabalho, já sabe como se portar. Enfim, posso tem muita qualidade. Tiago, mesmo, entrando né?
1: um pouco nesse lado que você comentou das multinacionais, uma grande queixa que as pessoas têm, e depois a gente entra na saúde, mas só para a gente orbitar mais um pouco nesse aspecto econômico é a remuneração. Todo mundo fala assim, Pós é uma cidade maravilhosa, Pós é uma cidade muito boa, mas paga-se muito mal impostos de caldas. Na Sedete, você conseguiu desenvolver um trabalho ou perceber essa reclamação da população?
2: Não, isso é o que eu mais ouvia. E é fato, tá? Mas por que, que o pessoal ganha menos aqui do que em outros lugares? Por mão de por demanda. É oferta e demanda, né? Você tinha muita gente procurando emprego. Igual quando eu entrei na Sedete, fazia 11 anos que, a prefeit, que ano a ano era déficit de emprego, então você tem 11 anos de história, um ano perdeu 400 empregos, outro ano perdeu 1.000, outro ano, você vai defasando isso, Sim. vai gerando uma mata uma de, de pessoas procurando emprego para poucas oportunidades, a gente tinha como grande meta aumentar essa remuneração média de postos, uhum. e para isso você tem que gerar emprego, a hora que você começa a passar a curva e gerar mais emprego do que mão de obra disponível, aí as empresas vão competir entre si e vão pagar mais, é legal que, ah, você quer botar uma competição louca, desenfoiada, chega um ponto que começa a ficar crítico, aí começa a ficar ruim, né? A gente vê as cidades como extrema hoje, que tá péssimo lá, porque tem muito emprego, pouca gente, a cidade não cresceu no, na mesma proporção, ou seja, é, você tem cerca de, de 100 mil pessoas orbitando extrema para 40 mil vagas de residência. Ou seja, não dá para morar lá. Quem mora Entendi. lá paga muito caro. Aí passa do limite também, não fica legal, né? Tem Se eu... que
1: ser um crescimento com
2: desenvolvimento sustentável. sustentável. Né? Exatamente. Caraca. Ô Thiago, e foi,
0: tá, a maior parte do seu trabalho, pra gente entrar agora na saúde, foi orbitando no posto no plano de recuperação econômica e no posto de zero. Exato. Depois, aí você continuou desenvolvendo isso. como foi que você parou, de repente, na saúde? Então, você... Tá abandonando,
1: você... sim.
3: Você tava... Porque
0: foi uma mudança muito
1: brusca.
3: Passou foi.
0: pela porta da secretaria
2: de puxar. É, é Tiago, não tô fazendo nada mesmo <risos> <que> a vir pra saúde. É, foi, foi, foi do dia pra noite mesmo. O que tava indo pra BH e, e ele tava junto com o secretário de governo, Paul Ney. E ele já tinha tentado cinco pessoas pra secretaria de saúde e tinha ouvido cinco negativas. E tava numa ansiedade muito grande, porque Mosconde já tinha saído, uhum. a Rose já tava naquela, querendo sair, precisava sair, ela tava realmente é, desgastada emocionalmente, desgastada, porque ela foi secretária sozinha, né? Não uhum. tinha nenhum adjunto na época, coitado, uhum. então pesa muito mesmo, é uma secretaria muito grande. E aí o prefeito teve um estado na hora um e falou, vai, chamar o Thiago <risos> pra ir pra saúde, é, ele sabe desse meu perfil mais empreendedor e tal busca solução e aí ele teve a ideia de chamar o Carlos Almeida junto para junto o Carlos é uma pessoa que conhece muito a máquina pública né ele tá há mais de 20 anos na prefeitura Ixi. ocupando cargos comissionados tá ele não é concursado ele passou por vários governos ele é filiado do PSDB mas ele passou no governo do PT depois voltou... Ele mostra competência. Continuou Sim. no governo do Paulinho, depois voltou pro governo do e tá no é. governo do Sérgio, né?
1: Bom, eu chamo ele então... de Carlão, então, Carlão, um abraço. É,
2: um abraço pra você.
1: Ele foi meu conterrâneo de faculdade... Conterrâneo de faculdade, não, como é que chama? Fiz a faculdade mesmo tempo que ele. Sim. Contemporâneo, Contemporâneo. Nossa, que, que isso. Uhum. O Fagner ah, é o homem isso. dos assuntos aleatórios, que é aquela... você tá perdido o Fagner no evento, salva. É Contemporâneo de faculdade.
2: Não, o Carlos, ele, ele conhece muito a máquina pública, é um cara muito leal, dedicado, assim, foi, foi... deu uma dupla muito boa mesmo, a gente tem, tem feito esse trabalho conjunto lá, e aí o prefeito equilibrou as pontas, né, falou... Põe um muito louco, põe um mais <risos> Mas pra segurar. No que você sai batendo na mesa, ele, calma. O, o acelerador, e não feio, né? Não, é brincadeira, mas o, o Carlos, ele realmente, ele, ele é mais ponderado, ele traz essa visão, assim, de vamos pensar, vamos pensar calcular, é. E, e eu realmente, eu, eu vejo o problema que eu quero resolver, me dá, eu, eu faço assim, né, sair do, do juros zero pro fio zero, né? Sim. Ou seja... O zero é o que a gente busca, é você não percebiu. deixar ninguém
1: na fila. Brincadeiras à parte, mas não é uma brincadeira totalmente. É, uma, é um perfil psicológico. O seu seria assimilado a um tubarão. Que tem, tem quatro perfis psicológicos: tem o um, um tubarão, tem o gato, tem o lobo. Você fala, tipo perfis econômicos? Não, perfis psicológicos. E tem um outro que eu esqueci: o perfil do tubarão é aquele que ele quer resolver, mas ele não necessariamente ele precisa passar por todas as etapas. Ele quer resolver o problema. Um perfil, talvez, o Carlos seja um perfil mais águia, ele gosta de planejar. Então você precisa ter um contraponto. Um alguém que executa e alguém que planeja. Porque esse cara quer executar e esse quer planejar. Um sem o outro, não, não anda com isso Esse não faz nada e esse atropela demais.
2: E você vê, né? A, o próprio esquema do serviço público é assim. Você tem a, o executivo, ali, que o prefeito é o chefe, né, o secretário está uhum. ordenando despesa, mas você tem a procuradoria que sempre vai dar ali, o respaldo jurídico é. para tudo que você está fazendo.
1: É que eles comentam, quando você pega um prefeito... Muito tubarão, tipo o Sérgio. Eu, isso sim, ah, tubarão por quê? Porque é o perfil psicológico, é o nome que é dado, tá? Uhum. Só eu que tô dando esse nome, não. Quer
2: resolver. Ele quer resolver.
1: Aí ele precisa de uns secretários que pensa mais. Uhum. Por quê? Pra dar essa segurada e falar, não, vamos planejar aqui, ó. É...
2: Né? Mas, mas você sabe que, tem que ter esses contrapontos. o equilíbrio é importante, porque tem hora também que se você não sai protetorando, você não resolve nada. Sim. Você fica emaranhado ali na, na, na burocracia pública, porque é demais. É. Sabe?
0: Aquilo pode ser o lobo. Oh, que vou, dar, só vou, vou dar um exemplo. Você vou... se espantou quando conheceu a burocracia pública? Não,
2: não Eu assim. Isso. É. É. Eu ia perguntar. Vou
0: isso. fazer isso, não, não vai, não pode. É. Não, 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 Eu vou não, dar um exemplo de algo que me
2: deixa indignado. Essa é uma burocracia que para mim não faz sentido nenhum. Quem vai na, na nossa farmácia hoje, o, o, o remédio municipal eu não deixo faltar. Se faltou, o fornecedor não entregou, é para comprar na farmácia. Porque remédio uso contínuo é todo dia. Sim. Não dá pra ser... Ah, hoje não tem, volta semana que vem. Pô, não dá, cara. O cara que é diabético, é. como é que ele fica sem insulina?
0: Não, tenta viver tem uma gente... semana não, sem... Quem tem problema de tireoide?
2: Exato. Então, assim, pressão alta, não dá. É todo dia, é todo dia. Aí faltou, o fornecedor não entregou. Acontece muito, o fornecedor não entregou o que que você faz? você espera? não, não vou esperar. eu mando comprar nem que for na farmácia. do da, do municipal. o estadual tá faltando. e acontece direto de tá faltando a pessoa não sabe, não quer nem saber se é estadual, municipal. Sim. ela que é o remédio dela. eu não posso comprar. então além de faltar, o secretário não pode comprar porque é uma responsabilidade do, do estado. estado. então assim isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, o Estado não tem, o fornecedor não entregou. Passa o dia para o prefeito comprar da farmácia, ou então, qualquer lugar que seja. Né? O que não pode é o cidadão que é de remédio uso contínuo ficar sem. Então tem coisa que realmente deixa a gente indignado assim, da, da burocracia, porque é uma burocracia burra. Porque na verdade quem precisa do remédio, que é o fim de tudo isso, o fim de ter secretário, ter Estado ter município, é, é acolher o, o cidadão, é atender o cidadão. Uhum. E aí, justamente, ele fica nessa marra de que é responsabilidade do um, do outro, do outro, e aí ele ficou sem. Uhum. É, não faz sentido. É Para
1: ele, não importa de quem onde é a responsabilidade. Que ele, né? A pessoa
2: às vezes tem a mínima noção que é divisão de, de. Ah, isso aqui é lá do Estado, isso aqui é federal. Isso aqui é lá do Ele busca na mesma farmácia, a culpa é da prefeitura. <risos> é. é. Ele não quer saber, né? Para ele. Situação é mesmo. da prefeitura. E aí, a gente teve até com, com alguns deputados pedindo isso. Pô, leva, faz um projeto de lei que se faltou o remédio, o Estado repassa o dinheiro para a prefeitura comprar da, da, da farmácia, uhum. né? Qualquer farmácia, o que mais quer é farmácia? Qualquer
0: né? esquina. É, é, você é toda, farmácia. toda,
2: farmácia. Mas, é assim, o cidadão não pode ficar sem. É, é algo uhum. que angustia mesmo. Assim, a gente fica indignado, porque, cara, não dá para esperar, não dá. Uma pessoa que tem epilepsia, como é que ela fica sem o medicamento? Ela não, não fica. Não, não tem. Ah, que até
1: que fica, mesmo. mas não pode. Exato. Tiago, entrando nesse lado que você falou do postos fila zero, saúde fila zero, saúde fila zero. explica para gente o que é o saúde fila zero e como é que você está implementando isso.
2: Saúde fila zero foi o primeiro ato meu na Secretaria de Saúde e foi muito simples a ideia, né? Você começa dos problemas maiores para os menores, né? Sim. Conversando com a turma, mas qual que é o maior problema? Fila. Fila por quê? Ah, a gente não dá conta de atender todo mundo. Por que, que não dá conta de atender todo mundo? Aí você vai entender os motivos, né? Não tem médico, não sei o quê. E tudo morria na pandemia. Então, ó, na pandemia ficou dois anos sem atender as pessoas do eletivo. Uhum. Então, você imagina uma demanda que já é maior do que a oferta. Você já tinha uma, mais demanda do que médico para atender. E aí você ainda fica dois anos parado. Ficou insustentável. Represou né? tudo. Represou tudo. Então, foi o primeiro ato. Com um mês de, de, de secretaria, a gente lançou o Saúde Filho Zero. Que parecia uma loucura na época, porque eram 59 mil procedimentos de saúde. Oh, louco. É, e a nossa meta de zerar tudo isso esse ano ainda. É, Dos
1: ah, mais variados tipos.
2: Todos, consulta, exame e cirurgia. Então, tudo que estava represado até dezembro de 2022 a gente fez um corte aí, porque a fila continua, né? Uhum. Então, olha, daqui para trás nós vamos resolver esse ano. E aí você faz as contas, né? Da onde vai vir o dinheiro? Ah, quanto que fica para fazer tudo isso? Pô, na verdade, uma secretária tem um orçamento de quase 400 milhões. Eu esse vi, é valor... esse é o valor de 380 do milhões, o orçamento oficial. Olha que eu vi o valor do saúde financeira, 59 mil procedimentos, ficava em torno de 15 milhões de reais, foi dar para fazer. você economiza de um lado e do outro, vai, mas dá para fazer, sim, né? Prevei o prefeito, o prefeito fosse assim, ó você tem o um apoio total para fazer, mas você vai dar conta? A único medo ah. é não dar conta, né?
1: Você tem o dinheiro, mas não tem o operacional também. É,
2: e aí a gente, a gente começou a entender com, com os laboratórios, com as clínicas, com os hospitais, e a gente chegou à conclusão seguinte, sozinho nós vamos dar conta, nós vamos ter que contratar particular
0: uhum.
2: e abrir credenciamento para as clínicas oferecerem consultas, é, os laboratórios fazerem mais exames e os hospitais, principalmente Santa Casa e Santa Lúcia, vocês vão dar conta de fazer a cirurgia e estão represado? E esse foi o Saúde Fila Zero. A gente tinha o um recurso e organizou a logística para dar conta de fazer esse ano. Nós já fizemos muito, muito. Cerca de 75, 80% da meta já foi alcançada. Então, assim, já muita coisa já foi feita. E o restinho que falta, basicamente, está em, em duas coisas. Um é oftalmo. o oftalmo. oftalmo, a gente tem muita coisa ainda represada. Porque ainda não conseguiu abrir o credenciamento. Na burocracia foi uma vez. Aí tem que fazer cotação. Aí você faz a cotação. Aí ah não, esse esse fornecedor e a cotação tá em varda Faz de novo e vai vai quando ver já foi chegamos até aqui. Tá na reta final, mas uns 10 dias deve sair credenciamento de oftalm. O que tranquiliza é que tem muita clínica de oftalmo. Sim. Só imposto tem dois hospitais grandes de de, de, de ônibus. Ônibus, né? Então assim, daqui 10, 15 dias saiu o credenciamento, dá conta de fazer esse ano Tá? Então uhum. a gente fica mais tranquilo que nós vamos bater essa meta claro, também.
1: Vocês têm a noção é. de quantas pessoas que não são mais. Não precisam mais desse atendimento, por quê? Porque às vezes demorou tanto tempo, a pessoa ou fez particular, ou fez vaquinha, ou faleceu, ou... Mudou. Mudou.
2: E tem alguns casos, são poucos, mas muitos, que salam sozinho, tá? É. é. é, é, é que acontece é. também. E... Tem um
1: percentual que você está falando, de e, 50
2: mil... Então, de 20%. 20%. É. Mais ou menos 20% não, não precisa mais do tratamento. Então, por de algum,
1: 58, 25. vai para uns 48, é, ali, exato, 45. Você, de fato,
2: é efetivados. Mas a fila foi zerada, Sim. né, daqui a 79, claro. né. E, e aí você entra em outra, outra meta, né, que uma meta é zerar para trás, a outra meta é não deixar juntar de novo, Sim. né. E aí a gente traçou uma régua curta de atendimento, que quem der entrada seja atendido em no máximo 90 dias, tá. É um prazo razoável para quem chegou a ficar, né, às vezes até 5 anos tem caso do Saúde Fila Zero, e é cinco anos de fila. É, é, muita, é coisa. muita coisa, aí você fala assim, mas como que a pessoa sobreviveu, às vezes é um problema, por exemplo, de joelho, uhum. não mata, mas tira a mobilidade, tira a qualidade de vida, às vezes a pessoa não consegue trabalhar, né, então, então... assim, precisa ser feito, e com tudo isso que tá acontecendo, a gente vai caminhar pra uma rotina saudável, eu não falo 90 dias, mas pode ser menos, tá, é no máximo 90 é o prazo dias, máximo. prazo máximo de 90 dias, e eu falo 90 dias é algo que, por exemplo, eu Comecei uma dorzinha assim, túnel de carpo, né? Eu tenho o um pano de saúde. Aí eu fui marcar com um especialista de mãos de 90 a 120 dias no pano de saúde, entendeu? O meu foi um caso que só, estava sozinho. Só Quando eu fiz a dor, tinha passado. É, que
1: sorte. É, menos mal. Óleo de coco, tô brincando. Nossa, voltou
3: cinco episódios.
1: É que eu sempre achei qualificou que era uma coisa muito boa. É muito ruim. Mas aí começou a falar que é muito ruim, entendeu? Mas pra mim era uma coisa muito boa. Até alguns episódios. A banha de porco é melhor. É, é. viu?
2: É. Falei pra você.
0: É. Ô, Thiago, é... e agora, até recentemente foi bem noticiado, não sei se isso vai ajudar, na. faz parte do plano pra zerar essa fila, é o quatro... é UBS ou o UPA que vai
2: abrir? São UBS. UBS? É que é o Posto de Saúde, né? Aham. Uhum. Uhum.
0: Faz parte para deslanchar essa demanda a abertura deles? Não,
2: esses, esses aí é para a gente aumentar a cobertura de por saúde na cidade. Isso é estadual ah, ou é federal? é estadual. Estadual. estadual.
1: Teve ah. algum deputado que ajudou? Ó, a
2: gente cadastrou sete pedidos de UBS. Quatro já foram aprovados e três ainda estão ali quase para ser aprovados. Estamos esse achando secret... que vai aprovar sete, tá? Vocês
1: conversam então, onde? Na Secretaria, de... Secretaria Estadual de, de Saúde? Estado. Ou um deputado em Não. dia?
2: O cadastro é feito direto no sistema da direto. Secretaria de Saúde. Agora a força do deputado ajuda, tá? Até quem anunciou as quatro foi o Mauro, né? O deputado Mauro Tramonte uhum. anunciou, teve um papel fundamental de estar ali cobrando o deputado, o, o secretário de saúde, olha, e é um deputado que vota com o governo, então uhum. isso faz a diferença, né? Uhum. O cara tá ali votando com o governo e então tal, o governo quer também prestigiar o, o deputado, então fica desde já que eu agradeço pelo deputado Mauro e a gente tá na luta aí pelas Outras três UBS que não foram negadas. Elas estão em análise e a gente está muito confiante que consiga. depende
1: do orçamento também, às vezes. Vou mandar quatro para a aposta, mas tem que mandar para outro lugar e tal. É, na
2: verdade, o governo abre esses editais e ele deixa vivo Esse aí, por exemplo, estava livre. Você podia cadastrar quando você quiser A gente cadastrou sete. Não atingiu a cota máxima que o Estado ia definir para todas as prefeituras. Então, por isso que a gente está confiante que vai levar sete. Sim. Tem, a, a cidade não cumpriu o prazo, porque é muita, muita coisa, documento, é, projeto, aí envolveu a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde, então assim, até deixar um agradecimento para o secretário de obras, Damião e o Tiago Avelanha, também para o pessoal do planejamento, o Alviz e a CBL, porque foi um trabalho de, de, de várias secretarias para poder dar conta.
1: Porque você fala assim, eu quero um OBS ali no Maria Imaculada, Aí tem que ter um projeto um da UBS. Projeto,
2: Tem que ter o um planejamento regional, né? Da, da, que da, precisa ali. Da, do planejamento. Então, assim, foi feito um trabalho muito rápido de todas essas secretarias para cadastrar.
1: E é tudo isso que precisa para cadastrar. Não pode só eu quero e depois Não é... vejo. Não. Tem que tem ser um Antes. Já
2: tem que ter o terreno livre e desimpedido, em nome da prefeitura. Tem que ter tudo pronto já. Nossa. É. Foi um é bem mais complexo
1: bacana. do que a gente imagina
2: É, e aí a gente Tá, tá aí pra ter mais essas sete UBS aí, se Deus quiser, quatro Já garantidos E, e o pessoal trabalhou muito na, bem ah, Vão ser tipo duas na zona sul Ou não, vai ser espalhado? Essas aí a gente levou pelas principais demandas Mesmo, onde tá pior a cobertura de UBS Entendeu? Entendi. Já é. tem os locais? É. Ainda não saiu quais locais ah. foram contemplados Ainda não saiu, ah. vai ser publicado Agora no final desse mês
1: o Entendi. Entendi. Tiago, eu vou entrar num outro ponto que eu acho que ele estava conversando um dia com uma, uma prima minha que ela trabalhou em postos, numa época como psicóloga e ela comentou o seguinte é na época, tá, então foi até, acho que nem era prefeito Sérgio, ou se era começo de mandato ou do primeiro, ela falou assim Marcelo, tem muita gente a trabalhar no hospital da Zona Leste que vem aqui no hospital da Zona Leste muitas mulheres ou muitos homens que querem fazer a laqueadura ou a vasectomia, atos volitivos, não é ninguém pedindo, nem é nada do gênero, é vontade própria da pessoa. Só que são pessoas que não vão se proteger. A vida é tão longa, porque é tão pouco procedimento, que quando você vai chamar essa pessoa, ela já engravidou, já está, sei lá, sabe? E é uma demanda muito importante, porque querendo ou não, né eu, assim, eu comento por quê, porque como eu trabalho um pouco com educação financeira também, eu sei que o planejamento familiar é muito importante, então um filho a mais gera uma despesa a mais porque o pai também quer criar um filho com uma boa condição. Há uma fila também nesse caso, e a tendência é acelerar ela também no fila zero, ou esse caso é... Tipo, não é tão importante quanto, não, não é, assim, é... casos mais de saúde mesmo, com premência
2: Não, é importantíssimo. É... Só que existia uma lei que determinava um prazo, a... o cônjuge tinha que aprovar, né? Tinha que ter mais
1: dois filhos, 25 é, anos. tinha uma
2: série de regras aí que caiu. Caiu faz pouco tempo, é. né? Não faz nem um mês que caiu essas leis aí. Tempo. Então, assim, eu acredito... Hoje nós não temos fila de vasectomia, por exemplo, uhum. Tá? A, a laqueadura, ela, ela, ela é mais complexa, né? Porque ela é mais invasiva. Uhum. A, a, a vasectomia é menos invasiva. Então, normalmente uhum. a laqueadura é bom fazer no parto. Eu é? lembro que não podia. É. Teve
1: uma, uma época que a regra, não, não pode fazer no parto. Fala, mas, você sabe que por que, botar depois. mas você
2: sabe por quê? Mas você sabe por quê? Por conta do, do, do período hormonal do parto, entendeu? É um período que, às vezes, o sofrimento, às vezes, a dificuldade ali, de uma gravidez... Incentiva a mulher a pensar que quer uma vaqueadora e depois ela arrepende. Então eles colocavam aí um prazo de é. seis meses para a mulher poder voltar e fazer a vaqueadora. Eu acredito que a, a gente precisa ter um cuidado sim, principalmente com a vaqueadora, que né, não é reversível, né? A vasectomia até pode ser reversível, mas a vaqueadora não. Então é preciso passar pelo psicólogo. Eu acho que tem que ter certo cuidado, preparo. Pra, um, um é. preparo para que seja uma decisão muito consciente porque ela não é reversível é.
1: Eu, então, mas assim, é. entrando um pouco nesse ato eu acho que tem que ser consciente mas claro. acho que é um ato voletivo da pessoa uma vontade é. dela sempre, falei assim, pô, se eu tenho mais de 25 anos quero fazer uma vasectomia e não tenho dois filhos, o Estado não me deixa fazer é, mesmo é. se eu quiser pagar é. fala, não, eu vou pagar, aí o médico fala não posso fazer porque o Estado não permite ou seja, é o Estado é interferindo diretamente na sua vontade uhum. eu falo, mas espera aí, o que, que é um absurdo isso na minha cabeça, hum. óbvio. Então, eu sempre achei isso. Então, por isso que eu tô perguntando, porque realmente caiu um pouco. A lei diminuiu esses regramentos.
2: Bastante. Diminuiu né? bastante.
1: E permitiu com que o cidadão ele tenha a própria escolha. Não seja o estado não, não, você não pode. Você é incapaz ainda. Você tem 25 anos, você não pode fazer nada. que quietinho. Eu falo,
2: não, eu tenho, eu tenho idade não, pra mãe, isso. Mas você por sabe Deus. que, assim, ah. talvez, talvez... Tô fazendo uma meia-culpa aqui. Menos de 25 anos, talvez falta maturidade pra uma decisão tão importante. É, talvez a, a pessoa ainda não tenha ainda muito prepar... Eu mesmo fui pai com 36 anos.
1: Eu também fui né? pai velho.
2: Antes eu achava que eu nem seria pai. E hoje foi a melhor hum. coisa que aconteceu na minha vida.
1: Mas você pode, pra tudo, 18 anos.
2: É. Eu Menos entendi isso. o teu ponto. É, pai...
1: tu, a tua vida inteira 18 anos. Você faz o que você quiser a partir de 18 isso. É certo isso. Não é? Ah, tudo bem, tem Ela um pode resguardo. Da República também, só ah, é, isso cinco. não, é. <risos> é exceto, <risos> exceto esse caso constitucionalmente estabelecido, é. né? Tem essas coisas. Algum, né? Mas, é, ser... A deputado também não pode.
0: Uh, Tiago, eu vou pegar um... É,
1: 25. É 30 anos governador. É, 35, acho que é... Presidente. Presidente senador. e presidente, senador, é.
0: senador.
1: Mas eu falo, de um modo geral, exceto essas candidaturas e tal, que aí você realmente se entende por que precisa... Claro que eu não tô criticando as pessoas, mas eu... Eu tô criticando o Estado, no momento em que a pessoa com mais de 25 anos, com dois filhos, tinha vontade ainda se assim ela não conseguia. Yeah. Que era o regramento. O regramento é esse? Cumprir, não, não consigo fazer porque o Estado não me oferta a possibilidade. E aí eu vou entrar no outro gancho, então, já. Que todo mundo fala assim, posso é uma cidade muito privilegiada. Mas até a segunda parte, que é, por exemplo, a segunda parte, e aí eu acho que eu vou entrar e repetir a pergunta do Poços Fila Zero, que é quando eu preciso, no primeiro atendimento, eu vou na UPA, beleza. Vou no BS, top. Eu
0: vou emendar Quando a pergunta.
1: Quando eu preciso de um exame um pouquinho mais específico, aí trava. É essa a detectação? Você também detectou isso? E como é que sobre isso? Porque é com credenciamento de rede? É com contratação? Porque às vezes é um exame específico que a rede pública vai fazer, mas está com a máquina quebrada.
0: Eu vou emendar a pergunta se... A nova UPA, que acho que virou Margarida Morales, foi, por exemplo, desafogar
2: essa questão, talvez, de um exame específico. Tá, então vamos por partes. É... Como diria Jack. É. Co como, eu, como eu disse que é, faltava médicos de várias especialidades, por que que acontecia isso? Antes a gente tinha um modelo, até então quando eu cheguei na secretaria, que a empresa que dava suporte aos serviços médicos do município, ela era feita, a contratação era feito por licitação. O uhum. que, que a licitação pressupõe? Quem, paga, quem cobrar menos vai ganhar a licitação. A empresa que tinha ganhado os serviços médicos de especialidade, ela tinha ganhado para fazer consulta a 35 reais do especialista. Uhum. Ela vai passar para o médico cerca de 28 reais. O resto é custeio dela para pagar imposto, lucro, tudo. Cara, que médico especialista vai atender por 28 reais né então a gente tinha alguns que atendia talvez por doação outros porque né vou tirar um, uma, uma parte do meu tempo a fazer um serviço público outro porque não começo eu, de carreira eu começo de carreira eu, eu atendo muitas pessoas no mesmo dia então apesar de ser pouco eu vou ganhar no volume mas, no geral, a gente faltava de tudo. Não tinha cardiologista, não tinha pneumologista, não tinha... É, é, enfim, N especialidades, especialidades não tinha. Eu falei, gente, como conserta isso? né não, não dá pra ser assim. A gente vai regular o mercado quando você traz um preço de mercado. Sim. Quanto que a Unimed paga? Quanto que a Notre Dame paga? Então, vamos fazer alguma coisa mais ou menos por aí, entendeu? Apesar de ser SUS. E o SUS está... A... 20 anos com a mesma tabela então a tabela SUS que é de remuneração ela se tornou ao longo desse período um índice então hoje você fala assim é 15 reais a consulta que o SUS paga para o médico então eu vou pagar seis vezes a tabela SUS um exemplo que é mais ou menos o que tem sido feito agora que é algo próximo do que os planos de saúde cobram e para fugir da licitação a gente conseguiu fazer por um mecanismo de contratar uma OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, uma Santa Casa. Sim. E aí a gente contratou uma Santa Casa, é, que é uma Santa Casa do Estado de São Paulo, Santa Casa de Saldo Pirapora, que ela presta esse tipo de serviço médico de especialistas. E a gente está pagando o um valor de mercado. Então ela está recebendo os médicos hoje que estão prestando consulta de especialista para o município, Estão recebendo o que receberia muito próximo de um plano de saúde. Sim. E aí sim a gente tem hoje neuropediatra. Te, tivemos a possibilidade de abrir a alpinha né? Ah, isso que eu queria comentar. O pai, que é o plano de atendimento infantil com pediatra 24 horas, por quê? Porque está pagando bem. O plantão de um pediatra é caríssimo. Ah, então, e aí eu tenho ne neurologista, que é outra especialidade que nem plano de saúde está tendo. Neuropediatra nós temos. É, é, proctologia foi feita aí o um motivando de Proctologia final de semana hoje nós temos todas as especialidades no SUS por conta dessa mudança de paradigma
0: uhum. de
2: sair da estação que você vai ter uma pessoa te cobrando menos mas com um serviço impraticável e aí a gente entrou com uma lógica de pagar preço de mercado porque uhum. nesse contrato você estabelece quando você vai pagar Entendi. entendeu e aí, logicamente, foi uma, uma visão nossa, o prefeito deu, deu apoio de pagar um valor próximo de mercado para poder atender ah. de fato a população. O que, que adianta você ter a ilusão de que está pagando barato, mas você não tem nem, nem médico para atender? Não adianta nada, né? E aí, com isso, nós temos os médicos agora, exames, nós temos os laboratórios credenciados, aquilo que o SUS não faz, nós vamos fazer o nosso, com rede própria, os exames simples. Os mais especializados demandam uma tecnologia maior, o equipamento. Não, gente, contrata, faz ali no, no prestador de serviço. Né? Cirurgia, nós vamos fazer as, as de alta complexidade no, no Santa Lúcia e na Santa Casa. As pequenas, nós estamos reformando o hospital da Zona Leste para fazer pequenas cirurgias lá, com rede própria. Esse próprio médico que é contratado por, por essa Santa Casa vai fazer cirurgia lá. Né? Ou seja, nós estamos remodelando o nosso serviço de saúde. Tudo isso em pouquíssimo tempo, né? faz seis meses que eu tô lá. E aí a gente vai chegar ao final desse ano com fila zero, ou seja, o peso do passado ficou para trás, Sim. você não precisa carregar mais. Sem curta régua de atendimento, a pessoa deu entrada e no máximo 90 dias ela vai ser atendida. Você faz um monte de exames de livre demanda, hoje Raio X não precisa agendar mais, você chega na Policlínica, no Zona Leste, no Margarita e faz na hora, você só, chega lá, não precisa agendar. Está? E nós vamos transformar o ultrassom também em livre-demandos. Se precisou de um ultrassom, você não vai ficar na fila esperando. Você vai chegar lá e vai fazer na hora. Então, aí com o ponto de atendimento infantil... Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Fica o um recado para os planos de saúde. Aperta o cinto que o SUS está ficando bom, hein? E, e oh, de fato, tá. tem coisa hoje... Nós estamos registrando... Com o orçamento que você tem, dá para fazer muita coisa boa. Nada menos do que um padrão de particular. Eu, 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 eu comento com o pessoal lá. Se a gente dividir, vamos arredondar aí, 400 milhões pela uhum. população de poços, dá 2.500 real mais ou menos por ano por pessoa e isso é um plano de saúde. Oxe. Não é? Sim. Então a gente tem que ter um padrão de plano de saúde. E essa é a nossa meta. Nós estamos reformando esse ano. Ó. A UPA Central está sendo reformada. A gente, assim, tudo é dinheiro da saúde. Tudo é dinheiro da saúde. O Margarita está sendo transformado em UPA. O Zona Leste está sendo, de fato, transformado em hospital. A Policlínica vai ser reformada esse ano. A gente vai inaugurar o um novo Centro de Saúde da Mulher, o um novo Centro de Especialidade Odontológica. Vamos entregar um monte de UBS revitalizadas, que já tem, né? sem contar essas novas que vão chegar. Sim. Mas vamos revitalizar um monte de UBS. Tudo isso vai transformar o Sistema de Saúde Pública de posse. Eu não tenho dúvida, no melhor do país. Tiago, só entrar numa
1: não. dúvida que você estava comentando. Por que, que isso está sendo feito agora, isso nunca foi feito, digamos assim, porque o orçamento que você tem em mãos é o orçamento que já vinha. Talvez é uma maior talvez um, pouquinho, talvez um pouco menos e tal, mas por quê?
2: A chave para isso tudo que eu estou fazendo é sair fora do, do modelo de licitação e entrar nesse modelo de convênio com a Santa Casa. Por quê? Por exemplo, essas obras. Essas obras estão tá saindo da Santa Casa. Não precisou licitar, não precisou passar pelo processo. Né? Então tudo isso é uma mudança de forma de gestão uhum. tá? Tudo legalizado, passou pela procuradoria da, da, da prefeitura várias, né? Vários várias procuradores vezes. Né? analisando tudo Mas eu falo assim, forma de gerir E principalmente eu não posso deixar de falar Que todos os servidores estão muito engajados no estudo Então a gente está de fato fazendo muito com pouco Economizando o que dá para poder sobrar dinheiro para fazer mais Porque diferente da iniciativa privada que você economiza para ter lucro, lá a gente economiza para gastar, uhum. a gente economiza de um lado para gastar, gastar no de outro. outro né? Sim. Então, é, é aí cê, com isso você vai rendendo, aquele dinheiro que fazia pouco, vai fazendo mais, uhum. porque você está economizando de um lado para gastar em outro.
1: Ó, um tema agora Vixe. complicado, que tá dando um rebu ultimamente, mas, mas não que é... Do gato,
2: é... Não, né? Ah, a gente pode perguntar também.
1: Não, mas... É, é, é mas na verdade, não. É um tema que está dando rebundo, já faz um certo tempo, e que é muito... O que todo mundo comenta é que, realmente, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros ficaram relegados para um segundo plano em relação à saúde. Sempre se buscou é, uma melhor remuneração para os médicos, até que eles conseguiram um piso nacional. Como é que tá sendo... É possível implementar o imposto? Está sendo implementado? Já foi? Como é que está essa demanda? Até para que os próprios é, servidores saibam disso.
2: Bom, piso da enfermagem é mais do que merecido, é justo. Acho que todos nós sabemos que quem está na linha Bota de Bota a frente, mão na massa ali quem naquele negócio. está na linha de frente mesmo, né? o pelotão da frente... Pega para capar ali, são né? São os enfermeiros. Sim. Né? E, e, e a gente acha mais do que, do que nunca que é justo que faça o piso da enfermagem de forma é, rápida, né, para poder atender de maneira mais rápida, o governo federal desenhou uma forma de repasse que não é verdadeiramente um piso, tá? A gente nem sabe que nome dá isso. É um abono, é um, uma ajuda emergencial. Um auxílio. Não é piso, não é piso, porque é, eles mandavam o dinheiro para as prefeituras. Esse dinheiro chegou sem os encargos trabalhistas, ou seja, né, a prefeitura tem pouca gente hoje que está abaixo do piso em enfermagem. Pouquíssima gente abaixo do piso. Uhum. Mas os hospitais têm muito. Aí chega postal ali dois milhões de reais, vai pagar 30% tipo de encargos. Tipo uma de Santa encarga, Casa, é, você fala? Pagar 30% de É 600 mil. De onde já vai tirar dia, dinheiro? Né? Então, assim, ficou... Chegou tá... o
1: salário, é isso?
2: Exato.
0: Chegou só o sem salário cargo. sem encargo.
2: Sem cargo. E, e, e outra, essa lei, ela só garante o dinheiro até o final do ano. Ninguém sabe o que vai ser ano que vem. Então, em tese piso não está garantido. Não está, exatamente. E está todo mundo nervoso com isso, ansioso. As prefeituras estão muito preocupadas, porque é, não é um piso, mas tem medo de depois o que, é que vai virar isso, né? É, depois que a pessoa começou a ganhar, não pode voltar atrás. É até a Sim. própria pessoa. E quem é. vai garantir esse pagamento? Entendeu? Como e é que isso, a própria pessoa é, viveu?
3: Imposto por impostos impacta quanto? No orçamento? Ó, da chegou, prefeitura?
2: chegou pra gente, o dinheiro já está em conta, cerca de 3 milhões e meio de reais. Isso é para os servidores? Pra quatro 4 meses, retroativo a quatro meses.
1: Então... Para servidores.
2: Não, isso é para tudo.
1: Santa Casa, quem foi beneficiado impostos
2: por esse dinheiro? A prefeitura. Mas são pouca, poucas pessoas que estão abaixo do piso. Porque certo. esse dinheiro só paga para quem está abaixo. Entendi. Não é assim, é um piso e daqui para frente sobe todo o salário. Não, é só para quem ganha menos. Uhum. Então chegou para a prefeitura, mas pouco. Santa Casa, Santa Lúcia e marpa, Esses foram os beneficiados pelo dinheiro. Os particulares vão ter que se virar, a pagar por conta deles. Eu não sei nem como é que vai ficar isso. Também. Aumenta plano, sei lá. Se ele... É, alguma Aumenta coisa o que você feita, né? é. Mas o fato é. O dinheiro já tá em conta. Tem até 30 dias depois que o dinheiro chegou para pagar. Ou seja, até dia 24 de setembro, esse dinheiro tem que ser pago. Mas ainda não existe uma regulamentação de como pagar. Entendeu? Quem vai pagar o encargo? Quem... Porque
1: não chegou o suficiente.
2: O, o encargo tinha que, ter, não veio.
1: tinha que ter 5 milhões para pagar tudo. Chegou 3,5 e fala, paga.
2: É, é e aí... É... Não tem
1: isenção de encargo também. Não tem
2: isenção de encargo também. Então, assim, tá um debate muito grande hoje o presidente da Associação Mineira de Município tá convocando as prefeituras a parar tudo o serviço, tá? Tá um rebobisso enorme, essa questão do... O que a gente sabe é, os enfermeiros precisam receber, a gente sabe disso, Sim. é Precisa, é justo que recebam, são pessoas que estão trabalhando aí na linha de frente, a pandemia, pô, na pandemia, quando que se passar? Né? Sim. Agora, e de que diariamente. forma vai ser feito isso? Porque, ó, as prefeituras estão muito pressionadas, tá? É... Abaixou o valor da gasolina, tirando o imposto de quem? Das prefeituras. Imposta, arrecadação caiu muito. Só que imposta é da cidade maior, Sim. tem outras fontes de renda. Muitos municípios dependiam daquele dinheiro. Às vezes, é a principal
0: fonte de custeio do
2: município. Exatamente. Então, assim, olha, não está legal da forma que está, vai ter que ter ajuste nisso aí. A gente confia até que esse ajuste vai vir, porque, fim das contas, a prefeitura não aguenta mais. Tudo que o governo quer fazer federal. Ele faz, mas vai jogando nas prefeituras. Né? É,
0: porque aí politicamente fica bem pro governo que fez <risos> para quem então, transferiu a responsabilidade. É, veio, é, 3
3: milhões para quatro meses.
2: É, 3,5, vamos pôr.
0: Tá. Aí uns,
3: anual daria uma com 12 milhões.
2: É, um pouco menos, um pouco, mas os é, é, 10 não,
3: milhões. Não teria como, vamos supor. É, no caso, cada, cada cidade pensando com a sua cabeça. Mas a prefeitura não conseguiria colocar na LDO isso?
2: Hoje não tem margem para isso, né? Hoje não tem margem. Aí, logicamente, vai ser a discussão, né? Que prefeito que dá conta, ou não dá, é cidades... aí se abaixou o imposto dos municípios, a, a, a defasagem, de arrecadação em Santa grande. É, né?
3: não, porque o o, o... o que aumentou o combustível, principalmente na época da, da pandemia, e o percentual de ICMS que foi arrecadado, ajudou muito as prefeituras, né?
2: Aí do, corta de uma hora para outra, quebra. Exato. É, na pandemia vem muito dinheiro federal. E agora, hum. além de não vir mais, Falando ainda pandem... diminuiu.
0: Falando em pandemia, aquele hospital que era para atender os pessoal da pandemia virou o quê?
2: Aquele hospital, um hospital locado, né, pelo município, ah. e ele foi ele foi vendido. Ele, aí a pessoa que assumiu lá tá montando o seu próprio empreendimento lá. Sim.
1: Ah, porque a intenção era fazer alguma ah. coisa para mulher lá, não era?
2: Então, aí nós Depois estamos... Depois da pandemia... Nós... Tava funcionando lá. Tava, né? Tava. Pra isso. Atenção aí, da nós mulher. E vamos montar um novo centro da mulher. Vai ser na rua São Paulo. Ah, era isso ah, então. Sim.
1: Tinha é. um centro da mulher lá, depois da pandemia. Que aí durante... Foi
2: vendido, então... Foi vendido. Momentaneamente está indo lá para a poli... Policlínica. Uhum. Vai ser atendido lá durante uns dois meses, mais ou menos. Enquanto o novo prédio fica pronto. Mas por que que se vendeu? Não, o... particular. É particular. ela alugado alguém quis comprar. O cara particular comprou.
0: Não... Ah, não, nada. Eu viajei no negócio aqui. First, eu viajei no negócio aqui.
1: Bom. A prefeitura poderia desapropriar. Agora, sabe, entendeu? Ó, lá, isso. Lá, lá, tentar lembrar lá isso. tinha dois um, A prefeitura não um desapropriou. Tinha dois serviços lá. Ah. Tinha,
2: no último andar tinha leitos que dava suporte para UPA depois que acabou o Covid. Uhum. A gente abriu 20 novos leitos na no Zona Leste. Em ótimas é. condições. São suítes com dois, dois leitos só por quarto. Então, ficou maravilhoso lá. É, então não tinha mais necessidade desses leitos que eram adaptados. Ah, tá. Não eram. Não eram leite bacana, lá, mas... tá? E, e o, o. Sendo da mulher, ela usava só a parte de baixo, pouco do segundo andar. Tá indo lá pro, pro demais, onde era o demais, sabe, na rua São Paulo? Acho que eu sei onde que é. Vai ficar maravilhoso lá, vários consultórios. vai Pés ficar uma melhor que tá ali, né? hoje também. Então, assim, <risos> nós estamos fazendo mais com menos. O aluguel do, do novo centro da mulher vai ser menos da metade do que a gente pagava uhum. e vai ficar um Mas... quarteirão do, do, do terminal de ônibus, ou seja, fácil acesso para todo mundo Sim. e bem mais preparado, não é adaptado. né
0: uhum, Já tem infraestrutura própria. E
2: aí o, o dono do imóvel, o novo dono, vai ter sucesso em empreendimento livre.
0: Desejo sucesso a todos. Sim, exatamente. Sim. Bom para todo mundo. Sim, exatamente. Ô, Thiago, é, recentemente circulou, pelo menos em redes sociais, é, que eu vi problemas. Era um problema pontual que o pessoal estava reclamando de infraestrutura, não sei se era um posto de saúde ou uma UPA, com problema de bolor, essas coisas. Circulou tudo isso.
2: Tá, tem, pois, tá ah, tendo, tá tendo.
3: Tenham... Eu acho que na UBS do da Zona Sul, Uma UBS do Zona Ó, oh,
2: eu vou, o oh, Marcial. Si, Marcia. É Fagner, né? Isso eu vou falar uma coisa para vocês: o que eu vi de coisa feia de imóvel com de Tal a UPA Central mesmo não tava bacana, né? Vocês vão ver a reforma que tá fazendo lá, tá fazendo ampliando o leito, pôr no piso hospital em tudo que é aquele piso Epox, uhum. é, é tudo assim de primeira e aí vai fazer uma brinquedoteca para as crianças. O pai que foi inaugurado na Zona Sul vai ter um pai agora na UPA Central também. Vai ter uma. É, enfim, tudo de primeiro. Vai ter consultório odontológico Vamos implantar odontologia no plantão da UPA Enfim, ah, tudo é. melhorando Inclusive
3: muito. com a questão do, 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 do Odontológico na UPA Veio uma questão que foi ter tirado que o laboratório disse, O laboratório de lá
2: hum.
3: é, Muita gente está encarando como negativo Está naquela balança negativo, positivo Sem outro lugar Que isso acabaria é, Travando inclusive o atendimento Da própria
2: UPA é, na verdade não ia travar, não, mas assim, a gente não é quadrado, né? Você deu um passo, achou que não é positivo, volta atrás, e foi isso que aconteceu. A gente pôs para ser feito na policlínica, porque a uhum. ideia é centralizar, ao invés de você ter vários serviços picados, que não são 24 horas espalhados, a ideia é concentrar num serviço de, de, de é, laboratório central na policlínica, 24 horas por dia, que atender toda a demanda. Ah, não é uma boa ideia? Volta atrás, vamos voltar Então, durante esse período da reforma Tá lá na policlínica Depois ele volta a ser atendido, atendido Na UPA também Vocês não entenderam o que não é bom? Ele, uhum. Sabe, às vezes as pessoas falam assim Pô, faz aquele escarcel e tá? tal Gente eu não sou em família, não sou papa, eu não sou em família. Se acharam? voltar, eu volto. Mas vocês né? acharam que uh -huh. não
1: valeu a pena? Ou é porque às vezes teve muito uh -huh. ruído de algumas pessoas e uh -huh. aí não valeu a pena?
3: É, eu, eu, eu acho a ideia interessante, mas manter o descentralizado. Não sei, não sei nem quanto que custa isso. Uh -huh. Mas seria interessante ter essa central, mas manter, né? no caso da urgência da UPA. né? É
2: A urgência não saiu da UPA, a urgência é feita dentro da sala vermelha, que eu não sei falar direito, mas a troponina, o exame que mede se a pessoa tá infartando, alguma coisa, esse continuou, uhum. tá? O que saiu foi o exame laboratorial, e esse foi para pra policlínica, que é o exame de sangue e urina, né?
1: Mas vocês acharam que não vale a pena
2: eu, eu chegar à sua conclusão? Eu, eu acho que ele gerou uma comoção tão, tão grande, e um fato negativo tão grande, que por mais que seja uma dessas acertadas, o um dia que der errado, você toma tá uma porrada. Uh, sabe? Sim. Aí... Tá tudo fluindo bem. Um dia extraviou uma amostra de sapo para quê, né? Então volta, passa a atender lá no, no na UPA também. O que a gente não pode ter compromisso com erro, gente. Ninguém é infalível. Uhum. É, e a gente tem Acho que as pessoas têm que entender o seguinte: eu não vou só acertar. Tem dia que eu vou errar também. O dia uhum. que eu errar, me mostrou que eu tô errado, mudo. Mas não tem porque ficar batendo, né? Tem que ser assim porque eu quero assim. Não de dia nenhum. É, a questão do laboratório foi isso. Já alguns meses chegou para mim, Tiago, É uma briga grande mais para nada. mantenha na UPA, mantém na policlínica também, e tal, pronto, tá então Vamos fazer o que for melhor para a população, sem
0: dúvida alguma
1: Qual é a grande demanda que você acha que ainda precisa mexer muito em relação à saúde? Ó, é, eu falo posto caldense, mas se você quiser falar geral também
2: pode ó, Eu vou te falar, hoje o que precisa mexer muito é Nós precisamos terminar o que está proposto para esse ano principal, zerar as filas do passado Implantar o sistema eletrônico que a gente está em implementação Do pontuário eletrônico de paciente. Si, fundamental, nem sei como a saúde sobreviveu esse tempo tudo sem Você passa na UPA hoje, aí você volta semana que vem É outro médico que não tem a menor ideia do que, que você fez não, pô pois é o um básico do básico, né? Sim. Você tem um ponto histórico, do, de, paciente, histórico é. do paciente. Porque hoje você
1: veio aqui, amanhã você vai lá. É. Né?
2: Exato. Então, assim, implantar o um ponto isso vai trazer economia para o município, vai trazer agilidade no atendimento, tudo. É fazer as reformas que a gente se propôs a fazer esse ano. E aí nós vamos entrar numa outra etapa, que é o ano que vem, que eu já estou prevendo o ano que vem, uma saúde rápida, eficiente, boas condições nos prédios de saúde e aí a gente vai poder avançar em outras coisas porque está sendo esse ano está sendo um ano muito pesado em investimento uhum. por conta do filo zero, por conta de, de tudo que está acontecendo ano que vem você pode vislumbrar outras coisas e uma das coisas que está na minha cabeça é o odonto filo zero, aí você parte para odontologia sim né você imagina você poder tratar canal de todo mundo que precisar que bacana, né, que vai ser. Pô, eu nunca, graças a Deus, nunca tive dor de dente, mas quem tem, fala que é uma coisa horrorosa.
0: Eu também eu ouço a mesma queixa. Quem tem, é, fala que é, que é uma um das piores não, dores não que é. existe.
2: Então a gente tá colocando, por exemplo, a odontologia na UPA. A, pessoa, a dor de dente não tem hora, né? Uhum. Tem A pessoa de repente, de madrugada, teve uma dor de dente absurda. Não tem pano nem nada. Pra onde que ela vai correr?
1: Olha, esse negócio ah, da dor ah, de, ah, de ah, dente... Oh, pera aí, ah, só ah, comentar. Antes tá, da coisa. sua pergunta... Da dor de dente, se dói, dói muito. Eu lembro que eu fui fazer um canal, tem um canal. E aí a mulher, tava, a dentista tava fazendo, ela abriu e tal, e colocou uma massinha para que eu voltar. Isso foi na sexta, para que eu voltar segunda-feira. No sábado, eu comecei a ficar louco. No domingo, eu tava praticamente louco, surtando. Minha mãe teve que ligar na, na casa da dentista, e o negócio tá feio aqui. Ela falou assim, pega uma agulha de crochê, aquelas agulhas, uhum. ferve ela, coloca lá e puxa. Acabou. E olha que não era uma dor de dente absurdo, mas eu tava ficando louco. Então, realmente, não, pra quem sente, de é horrível, pra quem é. sente a dor de dente, o negócio que fala assim, a, parou a tua cara. vida. A vida parou. Fica só naquele fica só negócio. Então, é uma boa, assim.
2: Não, eu, 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 então, isso vai, Super a gente, só pra encerrar esse assunto, você vai vislumbrando outras coisas, né? Pô, porque ninguém quer que sobe dinheiro, você quer usar bem esse dinheiro, uhum. né? Ainda mais um orçamento desse tamanho.
0: Uma coisa que eu ia falar, que, vir, e que se demorou muito a, a vir para cá, e sempre tinha, sempre tinha algum empecilho que não dava,
2: seria o Hospital do Câncer.
0: Uhum. É, essa é uma construção da prefeitura ou é parceria público-privada?
2: Essa é uma construção da prefeitura. Uhum. Tá? É, o que acontece? Como que a gente viabilizou esse Hospital do Câncer? É... Na época, o prefeito e o Celso Donato, que até então era secretário de governo, estiveram uhum. em Brasília com o senador Alexandre Silveira e conseguiram uma verba de 10 milhões de reais para dar início ao Hospital do Câncer. O prefeito falou assim: eu garanto os uhum. outros 10, o que falta. 20 não, o que... Era 20 o total. Era Dividiu. E aí o prefeito sentiu segurança para dar início às obras. E aí é, depois foi ver se dinheiro não pode vir para saúde e tal. Aí conseguiu vir o dinheiro para obras, para asfalto mas não importa, o prefeito usa o dinheiro na foto, que usa em a foto usa na, na construção do hospital, então é importante que o dinheiro venha para a cidade e aí viabiliza o hospital do câncer. O que acontece é que o hospital que veio essa discussão, é CETRAS, né? que é o centro de tratamento oncológico, é o hospital, não, ele é um hospital dia. A diferença é ah, ele não tem internação dentro dele, mas tem na Santa Casa, que é anexo, entendeu? Então, uhum. é, é, de fato, nós vamos ter um hospital do câncer aqui, um hospital que até então é um hospital dia, mas conta com o suporte da Santa Casa, porque é interligado.
1: Quando você fala hospital dia, que não tem internação, não Exato, funciona é à noite, é isso? É um hospital
2: de dia para consulta e os procedimentos lá, né? Uhum. É... E aí, mas ele tem o suporte da Santa Casa. Então, vai caminhar junto. E é isso, a gente tá aí realizando um sonho, acho que vai dar conforto, vai dar segurança. Quem faz tratamento com câncer, diz que é muito pesado, né? A questão da quimioterapia, Sim, radioterapia. Principalmente a quimioterapia. Né? É, a pessoa ter que viajar às vezes não é fácil até para quem viaja também nas cidades vizinhas vir tratar quem possa ser é muito mais é, é, menos desgastante é uma grande conquista hum. aí para a cidade né eu lembro quem Mas comentava que isso sobre
0: carregar a Santa Casa talvez por exemplo o hospital tem mais capacidade de atendimento do que de internação talvez não
2: hoje já faz tá a gente tem o CACOM aqui o CACOM ele muda para esse hospital do câncer, ah, então tá. é a mesma coisa. A diferença é que vai ampliar e além do câncer, vai ter a nefrologia também com o pessoal que faz tratamento de hemodiálise.
0: Ah, tá. Tá. Entendi. Hoje nós
2: temos 20 cadeiras tá. de hemodiálise em posse, vai ter 40 no novo hospital.
0: Eu lembro que Entendi.
1: Eu lembro quem comentava, isso era o Anastasia, que foi o governador. Ele falava, construir é fácil, difícil é manter. Você tem noção do custo, de quanto vai ser manter mensalmente o hospital do câncer? Ou
2: A gente já tem centro? isso aí, né? O, o, o tratamento de câncer ele é custeado pelo Estado. Uhum. É né? o Estado que custeia. Tanto é que nós temos a, a Unacom, que faz a gestão dos pacientes de câncer. Não é a Secretaria de Saúde que faz essa gestão. Uhum. Então, ele, ele tem toda uma gestão própria, tudo. E, e não é barato, é muito caro esse tratamento de câncer. Esse hospital
1: né? do câncer, então, nem é custeado pela prefeitura, nem é não, mantido por ela. ele é
2: mantido pelo NACOM. Uhum. Tá? É, e, e, e a questão é que vem, demanda regional, né, nós vamos atender a nível regional também vários pacientes aí. É uma grande conquista, acho que posta tá estar se fortalecendo. Você tem aqui é, o tratamento de câncer, tem o tratamento de cardiologia, tem várias especialidades que posso uhum. hoje estar tá preparado para atender.
1: o Tiago, Mudando um pouco de enfoque... Só
0: para responder uma pergunta aqui que mandaram no chat, perguntou se no Pai vai ter odonto também.
2: Não, não. O odonto de, de plantão ela está focada na UPA central. Certo. Tá? A UPA da Zona Sul não vai ter odonto também. É, nem tem demanda para tá? No passado já teve odontologia aqui na UPA. Segundo eles falam, na época foi fechado por falta de demanda. Só que é aquela coisa, né? Você, você não necessariamente você precisa ter o dentista lá o tempo todo, mas surgiu uma, uma urgência, você tem que ter alguém que você possa ligar, ó, oh, vem atender aqui a pessoa. Sim. Né? E eu acho que, que a gente, com a UPA Central, a gente foi bem servido de ter uma ontologia de urgência e emergência. Logicamente, as UBS, cada vez mais, nós vamos aumentar o, o número de dentistas. Inclusive agora, tá? Tá aumentando várias UBS, vão ter mais dentistas agora. E a ideia é que todo o BS, no futuro, a gente consiga ter um dentista com o seu consultório, dando um atendimento de, de preventivo, né? Uhum. Aí é limpeza, fur, ah, o dia a dia do, do, do dentista. Para as especialidades, nós temos o CEL, que está sendo ampliado, ele vai lá para a rua São Paulo, com a Santa Catarina, onde é o Dr. Mais, ali, naquela na esquina. Sim, é. caixa. Isso, vai ser o Centro de Especialidade Odontológica, então esse tratamento mais especializado... Canal e tudo mais vai ser feito lá. E, e urgência, emergência é a UBA, hum. que não vai tratar também. Vai cuidar da urgência, emergência e depois encaminhar para o dentista para esse céu da, 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 céu. da, da sequência do tratamento.
0: Tá, ok, hum. então tá tá bem ficando bem direcionado. tudo hum. Mas pode falar que você perguntar. Muita
1: gente comentou comigo até quando eu falei que você viria é sobre PET. Né, tem alguns locais no Brasil que já tem, tipo, hospitais para PET. Eu não sei se isso seria competência da sua secretaria. Ou se é competência de uma outra secretaria de meio ambiente, talvez, sei lá. Uhum. Mas há um pensamento relacionado a isso? A um hospital, uma clínica veterinária? Porque eu sei que já tem algumas é, convênios, né, para fazer é, castração e tal. Te, pensou em algum hospitalzinho próprio, alguma coisa? Não? Hoje
2: a gente faz mais de duas mil castrações por ano. Eu... Tem certeza que possa ser a cidade do sul de Minas que mais sai disparado com a extração uhum. é, pública, né? Por Sim. conta do, do município. Na, no caso de um hospital veterinário, a gente encontra algumas barreiras para fazer um atendimento de urgência e emergência. Primeiro, quem vai poder ter acesso a esse tipo de tratamento? Porque se você abre é um hospital muito abrangente, você vai competir com inúmeras clínicas particulares que tem aí. Não é o objetivo do, do, do setor público competir com o particular, Sim. né? Segunda coisa... É, o custeio disso, nós não temos custeio nem estadual nem federal para a saúde PET, uhum. ele é 100% municipal, ou seja, no, no momento que a gente tinha uma saúde pública, que faltava médico, faltava de tudo, precisando reformar um monte de coisa, você precisa primeiro priorizar a sua função primordial, que é cuidar da saúde humana. Né? Uhum. Mas, logicamente, é sem deixar de lado o pet que hoje é membro da família. Né? Eu tenho gato, é... quem tem pet sabe... trata como da Sim, família pra... mesmo, né? é... Tanto é que teve até uma lei aí para velório né? de animal pet ser dentro do, do... do cemitério, dentro das cópia. Né? Tem, tem ideia. uma lei aí agora. Essa eu também não sabia, <risos> essa é novidade. É municipal. É municipal. É municipal. E... e a gente sabe da importância que é fazer. E eu vislumbro uma possibilidade da gente, no ano que vem, ou nos, mais tardar no outro ano, a gente caminhar para poder dar uma qualidade de vida, é, principalmente de atendimento de urgência e emergência para os nossos pets também. Precisa de recurso. Quem sabe a gente, zerando as filas esse ano, caminhando para um ano de mais tranquilidade no ano que vem, a gente não possa partir aí para um com atendimento de urgência, emergência, repete aí, que eu acho que muita gente ia ficar feliz de ter seu animalzinho protegido. Né? Aí seria
1: do orçamento da saúde mesmo.
2: Orçamento municipal. Ah, é um tá. Bem, Não necessariamente bem, bem da federal, saúde. Estadual.
1: Não, é. eu sei. Eu falo, seria da Secretaria de Saúde é ou da... seria de uma outra eu Secretaria. Você fala, tipo
0: isso. Ou, ou, o ambiente, ou
1: meio ambiente. É... Então, assim. Promoção social, sei lá. É. É,
2: é eu a priori, hoje. Porque tá eu na acho saúde, que a castração
1: tá. é isso, né? Hoje castração tá na vai saúde. na promoção social pegar, saúde. né? Ah, é na saúde que pega saúde. autorização?
2: Tá. Então seria lá.
1: Então interesse seria saúde também.
2: Interesse seria saúde.
0: <risos> o o Tiago, uma outra coisa que eu vejo muito também, é, talvez seja anunciado, que é anunciado várias vezes, é a parceria da, da secretaria com a PUC. No caso, como que funciona isso? Vocês dão contra. Eles fornecem materiais que eu vi que tem entrega de materiais e..
2: Como funciona essa parceria? Foi assim: quando foi para vir o curso de medicina para cá, uhum. a, a, a universidade Ela tem que montar todo um planejamento de como ela quer trabalhar, quanto vai ser a mensalidade, quanto vai fazer e o que, que ela vai dar de contrapartida social para o município. Certo. E a PUC incluiu ali naquela contrapartida social que 10% do curso de, de, medicina. de medicina seria investido na saúde pública de poços em troca dos alunos fazendo o estágio dentro das unidades de saúde pública
1: da é mensalidade? É.
2: E aí isso dá um investimento hoje em torno de 5 milhões por ano da PUC investindo em saúde pública de posse É uma parceria maravilhosa, sensacional, né? E a gente tem conseguido muita coisa com esse dinheiro. É, foi feito muita coisa já. Ganhou, conseguiu um computador, conseguiu é, construir o BS, como foi o BS do Vila Unidos A PUC construiu inteirinha, né? desde os da, da construção, móveis tudo utensílios, tudo que tem lá foi, foi, feito, foi, pela foi PUC. feito pela PUC. Eu tenho uma visão diferente. A, a minha visão é usar a parceria da PUC com aquilo que realmente o município não consegue custear. Por exemplo, móveis. Super legal a PUC entrar com móveis, porque o móvel que a gente ia conseguir pôr pela saúde pública pelo público seria um móvel base bem basicão mesmo aquele padrãozão que você Fazer faz a licitação, é, tudo faz a, licitação mas... é. a puc não é apoio os móveis lindos né que os móveis você fala, eu tô, eu tô na, 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 na Inglaterra né isso aqui é o sistema de saúde pública da Inglaterra você chega na UBS dos os Unidos você fica encantado de ver aquilo nem saúde particular tem um padrão daqui e aí é legal a pouco tá investindo em móveis então isso é uma coisa bacana eu pedi para PUC e a PUC vai, vai vai construir agora já nos garantiu nós vamos construir um laboratório de ordens e prótese 3D que posso
0: ah, com impressora
2: 3D Exato você substituir... então, você imagina a pessoa perdeu um, um pedaço do braço vai cortou o pe... vem o equipamento faz o um mapeamento 3D da, do, do braço e um dia ele imprime aquela aquela prótese se encaixa espetacular oh, coisa Esse de espetacular primeiro mundo mesmo, mesmo assim sabe Posso vai ser referência no mundo de hortas e hipóteses. Esse equipamento de vitopsia que a gente conseguiu recentemente foi anunciado. Ele faz a. a, 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 a tira o cálculo renal, né? Através do, a vibração, uhum, né? Uhum. Uma tecnologia fantástica. A gente conseguiu aparelho pelo Então, se eu usar esses 5 milhões, porque assim, a gente computador é legal que a PUC dá é legal mas a gente pode comprar pelo prefeito uhum. tem sim chamada de preço para isso então não vão pedir computador Ah, construir a UBS é legal é legal mas o Estado pode dar igual tá dando agora o legal é você conseguir coisas que você faz o que ninguém faz entendeu nessa uhum. pode 3D os, o padrão de móveis que a PUC põe nos lugares que Dessa é, infraestrutura. É, é super bacana então a gente investir mais nisso sabe uhum. nós estamos com outras ideias aí mais para frente de Colocar ultrassom portátil nas UBS, sabe? E aí, o médico do, da, da família lá do posto de saúde faz ultrassom e você tem um médico online que vai laudar ele, sabe? Ultrassom, então, tem várias coisas que você pode fazer. A gente tá estudando, e o legal é que o professor Ivan e o professor Fabiano, que estão à frente, deles, são da computação, né? Então, eles adoram tecnologias. Eles... Essas coisas assim que vem de, que de inovação, consegue unir várias áreas é, que é, tem, tem
1: que usar, é, aproveitar é, o máximo é, que é, a que sim, tecnologia O 3D
0: tá aí pra isso, pra imprimir um, um, que seja um membro
2: completo. Até pra... a
1: da própria secretaria, né? Dos prontuários.
0: Exato. Tá aí pra. Imprimir?
2: Sim. Verdade. Tá, carado, tá uma parte, parte... Mas hum, seria hum, sensacional. Não,
0: <risos>
1: uma coisa não, não. Eu que viajei, que eu achei que você tava. Não. Tipo.
0: É, mas tá falando, essa questão de a, a medicina. É onde que desemboca a maior parte da. Uma maior parte, não. Uma parte considerável de, de inovações do ramo de tecnologia. Impressora uhum. 3, que nem você comentou, não é toda a cidade que vai ter a capacidade de imprimir ah, não é. Não é. o membro que está faltando para a pessoa que perdeu, como você falou, uma parte do braço. Dá para pôr um material artificial, imprimir uhum. sobre demanda, sobre medida. Essas Isso... teles consultas também? É.
2: A, Tele... a telemedicina já está. A gente já tá, vai implementar ela provavelmente a partir de janeiro. tá? Toda BS vai ter a telemedicina. Na Policlínica e na Polisul também. Por que isso? É, a gente tem a FI, por exemplo, do cardiologista. Uhum. Aí a pessoa vai demorar um mês, dois meses, ou até os 90 <risos> dias para passar no cardiologista presencial. Não, mas eu queria tanto, estou precisando. Você quer passar na telemedicina? É a mesma coisa, só quer a distância. A pessoa passa na vida do lado. É. Entra na salinha do lado, já passa na é. telemedicina.
1: E porque muitas vezes também o médico ele faz um atendimento básico, mas ele vai pedir exame. Exato. Ele, ah, eu tô com uma você dor faz... aqui, então. Exame.
0: Exame. O máximo que <risos> faz é escutar um pouco para ter uma certa noção, é. mas o... morre a mensagem. É, a gente Ó, de vamos falar, hoje uma coisa... tem
2: 50 tipos de especialidade médica autorizada a fazer o uso da telemedicina. Você não usa 50, mas umas 20, por Sim. exemplo, você passa super bem psiquiatria. Sim. Você passa uma consulta com o psiquiatra por telemedicina Tranquilo, tranquilamente. Não é, tranquilamente. é um neurologista. É. O, o cardiologista não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir, mas ele vai passar para você fazer o ecocardiograma, as coisas, Sim, os pedidos, ele pode passar
0: não, tudo. Não, ele
1: me assim, olha, dá para eu te atender aqui, mas você precisa me presencial nesse caso, tem uma nuance aqui que eu preciso te ver. Exato. Do contrário, eu preciso desses exames. Quando o CBS traz os exames, e às vezes até a própria telemedicina faz a consulta, né? o retorno. Faz o ele retorno, já leva, já está com o exame, ainda mais informatizado, o médico já tem acesso, você está lá, ele já.
2: E aí, ele já está previsto nesse contrato nosso, médico, a telemedicina a gente vai implementar e a partir de, de janeiro, na né? virada de ano a gente começa.
1: Tem quantidade de especialidades já planejada então, ou ainda está meio aberto?
2: Dessas ser... 50 pode ser, mas nós queremos re... é, é, fechar em uma 20, 25, quais as que mais funcionam? Vamos usar essas, tá? Sim,
0: é, seria o ideal mesmo. Ô é. Fagner, a gente tá caminhando meio que para o fim, você quer perguntar alguma coisa?
3: Não, não, tranquilo, Tô só acompanhando aqui no YouTube, tá, é. tá tranquilo também, tem muito recado lá. Tem. tem.
1: Dá um recadinho também, Bruxero. Os boas-noites para boa todos.
0: Noite. Tem várias boas-noites aqui que mandaram: Patrícia, Flávia, Rickinho, Hugo, o Túlio. É, mandando boa noite para você. Agradecendo o trabalho desenvolvido que você tem feito à frente da secretaria. É, e por aí vai. Bom, que beleza! Sem dúvida alguma. Falamos de um odonto. Questão de oftalmo, oncologia, pet. 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 É... Fazendo aqui. Viu? Pet perguntado. As, inova... As parcerias com, por exemplo, a Santa Casa, que eu esqueci uhum. o nome da cidade lá. Solta na pé fora. Isso. É... Parceria da PUC. Acho que a gente. Deixa eu só perguntar eu acho Vai lá que você lembrou.
1: A Santa Casa de Salto do Pirapora, não desmerecendo o Salto do Pirapora, né? pelo amor de Deus, nada do gênero. Tem ah, um forte. trabalho. Marcelo
2: fala mal de Salto do Pirapora.
3: É.
1: <risos> Por que, que a nossa Santa Casa não faz um trabalho desse? É verdade, boa.
2: Porque a nossa Santa Casa ela não tem o serviço de extensão médica que essa Santa Casa Por que ela não cria, ainda. então? Então, mas aí você, a questão poderia criar, poderia criar, mas a gente não tem tempo para teste. É, a minha gestão da é. saúde muito ah, Não,
1: eu não estou eu... comentando nem de posso pegar isso Eu falo, por que, que a Santa Casa não cria uma coisa assim é, também?
2: O que aconteceu na época foi o seguinte A gente estava aqui, conhecendo esse pessoal Viu que dava resultado E você não tem tempo até esse. Claro, não, tem né? expertise deles Tem expertise deles, já estão prestando serviço em vários Sim. outros municípios Funciona bem uhum. Pessoal super prestativo e... Então é ah, por a Santa Casa Só, é vira, é bom, só né? É, e, com, e como que funciona
3: o, o, os médicos são daqui de poços mesmo eles vêm de outras cidade os
2: médicos vêm da onde vê preferência onde? do de poços. mas por exemplo precisava de dois médicos para para o BS Teoricamente o BS é o médico federal é o mais médicos que põe mesmo só como é que o saiu até ser repor outro Federal vai dois três meses o pessoal da Santa Casa de saldo Piport precisa de médico não achou médico da região para atender PSF os caras trouxeram do Ceará dois médicos do Ceará, entendeu? Então, assim, é um tipo de expertise que a gente não tem. Onde que eu vou arrumar um médico Sim. do Ceará para vir atender aqui, entendeu? Uhum. É, eles têm essa, essa agilidade de conseguir um médico. Em uma semana eles puseram os médicos na UBS. Ah, a gente não conseguia o neuropediato. neuropediato é uma especialidade que nem o plano de saúde está tendo. Tem dificuldade mesmo de achar neuropediatra. Os caras trouxeram. O, o médico que fez a proctologia aí, que a feio de proctologia também tá grande, tá vindo de Sorocaba, atender sábado e domingo aqui, os caras traz trazem aonde tiver. Neuropediatra então, é realmente é um negócio. Não, neuropediatra
0: é difícil.
2: É difícil, é, difícil, é difícil. é difícil. O urologista tava difícil também na rede pública, então tá vindo aí, tá fazendo. Ou seja, não falta não. mais médico. Essa segurança pra gente foi fundamental. E por não ser licitação, tem outra vantagem de ser um convênio e não licitação se os caras não cumprir a gente tira eles não precisa de, de esperar vencer o contrato entendeu uhum. a risão imediata. imediata é, é de
3: ficar é meio até meio veia com licitação né cara tipo se, se o que ganha o é mais barato aí você não vai, vai entrar nesse prédio que não tá <risos> <risos> que...
2: é, 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 28 reais 30 reais tá errado não, é, não, não, não justifica, não tá certo o que
1: faz também é. a população entender e se empoderar, acredito eu. Porque, por exemplo, com um médico que recebe mal, ele trata mal. E o paciente está acostumado a ser tratado mal. Só que um médico bem remunerado, se ele for tratado mal, ele tem que falar, opa, pera aí, mano. Você tá opa, levanta a
2: mãozinha e reclama. Não, você fala uma né? coisa fundamental. Hoje em dia, quem vai no sistema de saúde, ele conta com a equipe de humanização. Então, nós colocamos nas, na, nos hospitais a figura do posso ajudar, que é, são pessoas que estão ali para acolher, entender o que, que o paciente precisa, fazer o primeiro atendimento. Ah, demorou um pouquinho, aí você chega e fala: olha, mais um pouquinho já vou te atender, sabe? Dá uhum. atenção mesmo. E o médico, ele está sendo vigiado o tempo inteiro, porque uma coisa é o cara que está acostumado, é você que depende dele. Você está pagando mal, uhum. se, se contente de eu estar aqui. Exatamente. Outra coisa você está pagando o preço de mercado. Você não está atendendo bem, meu amigo. Tchau, tem outro aqui tem que vai ali. vir e vai atender, entendeu? Então isso faz a diferença, a gente. É, é até para deixar ah. claro para quem tá assistindo. Nem é que a gente tem prazer em trocar profissional, nem nada disso não. A gente quer mais é que quem esteja fique, mas desde que o foco seja o cidadão. A gente não admite a pessoa que trata mal o cidadão. Isso é inadmissível. Fica a dica
3: aí iniciativa privada. Começa a pagar melhor a turma aí. melhor, <risos> o atendimento no comércio. Uh,
2: é, é, volto a falar. É oferta e procura, uhum. né? Então é, é demanda que vai julgar isso. Se você tá pagando mal, você vai ter pouco médico para atender. Se pagou melhor, vai ter mais médico. E aí você pode cobrar mais. Lógico, né? É exatamente. Uhum. É simples. E, e não só médico. Uhum. Aí entra tudo, uhum. né? Claro. O atendente, o profissional, é, é, o enfermeiro, todo mundo, gente. A gente tem primeiro que eu, eu sempre digo para ele o seguinte é a mãe de alguém que tá ali é o irmão de alguém é o filho de alguém é a pessoa mais importante da vida de alguém que tá passando ali na hora podia ser você podia ser seu pai podia ser seu filho então primeiro que quem trabalha na saúde eu acho que a humanização ela deve ela tem que vir junto com a pessoa né porque ele escolheu uma profissão que não dá para para você não ter humanização a gente vê muitos casos e e segundo, não deixar virar rotina sabe? Não é normal você atender mal Não é normal a pessoa ficar na não. fila horas e horas Não pode ser normal Você não pode normalizar isso É uma dor é. de alguém é, a é dor uma angústia de alguém. E aí você é. fala assim, pô, mas é uma dor de cabeça Às vezes pra que uma pessoa é a dor mais forte que a gente sentiu na vida é. A dor de dente que a gente tá falando de... É o que você mas... falou, deixou qual ser louco, né Marcelo? É porque é fácil mensurar a dor dos outros, né? Exato Ah, então... isso é
1: frescura.
2: Então, é. hoje você entra na rede social vocês viram, eu ouvir um, um comentário que eu fiquei feliz. Só é a primeira vez que eu tô vendo mais elogio que, que crítica na saúde pública. E a nossa ideia, a gente tá com a Alô Saúde, inclusive a gente não falou da Alô Saúde, né? Que é o, o nosso canal de comunicação com, a, com o cidadão. Como que é o nome? Alô Saúde. Alô Saúde? É. De, 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 Você lembra o tem cartãozinho, a frase ficou no meu pé hoje para eu trazer o um cartãozinho aqui que eu esqueço do nome. <risos> Mas tá aqui, ó... É... Ah, isso que eu ia falar. Tem o um número, Tem ah, é. um o número. Ah, o do WhatsApp.
1: Ó, o número do Alô Saúde é 0800-283-0324. Ou pode ser pro WhatsApp também, se você ah, preferir. Modelo, hein? É, exatamente. Uhum. 35-3114-8127. Então você pode ligar, se você preferir. 0800-283-0324. Ou mandar um WhatsApp. 35 3114 ou 8127. O atendimento é das 8 às 18 de segunda à sexta-feira. É,
2: Top. a gente começou assim, e aqui, em quase três meses, já foram quase 3 mil pessoas atendidas tá, pelo Alô Saúde. Essa pessoa, é da... fala para os meninos, né? Lá a gente está com a... a Marcela, que faz a... a coordenação ali do setor, e tem estagiários de psicologia, que uhum. faz o atendimento uhum. com o pessoal. Mas que eu ia perguntar, o que, tá. que é o Alô Saúde? É um canal de comunicação com a população. A crítica? Tudo. Sugestão. Ah, olha, tô aqui no hospital, a fila tá demorando demais. Chama na sua saúde, cara. A gente vai ligar lá no hospital. Você tá louco, não pode demorar, tem que ser rápido. É, às vezes foi mal atendido, você empodera a população. É tipo uma
0: ouvidoria, então.
2: Ele também faz ouvidoria, tá? Tá, ah, tá. Tá integrado à ouvidoria Mas da se, saúde se hoje. Você tá falou que é
0: estagiário de
1: psicologia, então, por exemplo, se eu ligo lá meio deprê, também serve pra isso. É, na verdade,
2: o, o fato de ser o pessoal da, da psicologia é pra fazer um acolhimento humanizado. Tá, entendi. Então é isso. É, por quê? Porque você vê mais de quase três mil pessoas que já foram atendidas pela saúde quase mil por mês a gente onde essa pessoa ligava antes porque os telefones você liga no UBS, na UBS no posto de saúde tá todo mundo atendendo ali cheio de gente tá normalmente não atende é? o povo ia para rede social tá ligando no postinho ninguém atenta tá? liga no hospital nem até Ele não sabe quando é a vez dela na fila que dia que ela vai ser atendido então hoje no avô saúde a gente centraliza tá tudo ali ali a gente vai dar um jeito de resolver que seja para dar um retorno que não é o que a pessoa espera mas pelo menos tá dando retorno entendeu uhum. né não deixa a pessoa no, no ar né sim sem, sem ter algum uhum. retorno então a, a, esse tipo de humanização de ter um lugar para pessoa falar dela ser ouvida, dela estar tá na fila, né? Até o reclame aqui, essas coisas de, de, de rede social. A gente responde todo mundo. Eu mesmo, muitas vezes, respondo. Porque é um problema de alguém. Mas uhum. você vai ouvir o outro lado, não necessariamente foi aquilo tudo, ou foi daquele jeito. Mas você ouviu, você acolheu, claro. você entendeu que a pessoa não está reclamando porque é gostoso reclamar. Muitas das vezes ela uhum. tem razão de estar tá reclamando. Então, eu acho que é isso. É a gente tratar o público como nossa responsabilidade porque normalmente o público é tratado como de ninguém, né? Uhum, então, é público, ninguém é dono é, Essa
0: é uma imagem que prevalece ainda muita coisa no serviço público. Muita coisa já mudou, já consegue atendimento e tal e tudo. Eu falo porque, dependendo do serviço público que eu preciso, não tem problema nenhum. Uhum.
2: É. Não, muita coisa... E a gente tá Muito num lugar bom, né? Posso a na cidade melhor é, que Eu vou nenhum. ser
0: sincero. Todas as vezes que eu precisei de atendimento, por exemplo, na UPA, eu não tive problema nenhum. Sempre não demorou, foi bem acho, não dá pra negar, não. Então... Hoje a
2: gente tem anotado, viu, o pessoal que vai de plano de saúde na UPA é uma coisa absurda. Porque o atendimento da UPA hoje, ele não passa de meia hora, num geral. Uhum. Num plano, às vezes, é três horas. Sim. Uhum. Né? E, e ó, tá acontecendo mesmo, viu? A pessoa prefere ir na UPA do que ficar no plano esperando. Agora, o SUS tem que cobrar isso no plano, né? Que é sacanagem, o plano tá ganhando e tá voltando pra saúde pública, né? De é.
3: É, é. uma maneira geral, o, o servidor público ele é muito injustiçado, né? Porque trabalha demais e às vezes as exceções que acontecem, que é quando dá ruim, é o que aparece. Aí a turma costuma generalizar. Mas o servidor público ele faz um trabalho excepcional, ele faz o que tá, ele faz o que tá
2: ali. Ô, ô Fagner, você falou uma coisa legal, eu que venho da iniciativa privada, a gente chega com preconceito, né? Uhum. Ah, servidor público Faz o que quer Não pode ser mandado embora Cara, é muito bom o servidor público No geral, é muito bom É que tem uma pequena minoria Que quando quer atrapalhar, atrapalha mesmo Sim. Porque não pode ser mandado embora Aí ficou é, é, é mais, e Mas se, assim que... 95% é bom É 5% que quer atrapalhar Só que se a gente for pegar na iniciativa privada Talvez é mais do que 5% os ruins Sim, né? É, na iniciativa
3: privada a gente <risos> chama de morcego, né? É, o morcegão <risos> tem todo
2: lugar, né? E, e... Só que na iniciativa privada, às vezes você segura o cara porque não tem outro para pôr, às vezes você não consegue pagar um salário melhor. O concursado, ele estudou para caramba para passar Pô, no concurso.
0: Passar no concurso
2: não é fácil, não né? Ele se qualificou para poder ter as progressões uhum. que tem dentro do serviço público. É um pessoal bom, cara. Um pessoal bom mesmo. Então, assim, a minha visão do servidor público hoje é excelente. Agora o sistema tem que melhorar pra punir os ruins, porque os ruins prejudicam os bons, né, então é, eu sou a favor da, da estabilidade, lógico, acho que Sim. a gente não pode deixar ninguém refém de política pra quando hum. muda um cargo, não pode não, não pode, pode, não pode tem não que pode. Ter um, preservar o servidor público mas aquele que é muito ruim você tem que ter um sistema melhor para poder, de alguma forma, punir. Porque o servidor bom, ele não se sente feliz também de ver o ruim ali morcegando e, e não ter punição nenhuma. Ele não gosta. Né? É, não, precisa e, de mais justiça. E, aca né?
0: e acaba com a imagem de que, tipo assim, do que os 5% passa do serviço ser Sim. ruim. Por exemplo, eu conheci o servidor público das três esferas: municipal, estadual e federal. A que eu mais tive. Decepção com atendimento e talvez respostas essas coisas, foi no estado Não foi nem no município, nem federal Os federais são muito bons é, Tem que reconhecer isso também Os municipais também Wagner é, Eu realmente ter, eu Tenho que caminhar para o fim que tá dando nosso horário não, tem, tem mais alguma coisa? Deixa, chat, deixa eu ver não? não. Beleza Tem muitos Mas, parabéns
1: você... e tal a gente passar também pro Thiago, Sim. que a gente não mencionou todo mundo e até a gente pede desculpa por isso. Mas a gente passará para aí todos os parabéns. Exatamente. E, boa noite.
0: É, você quer perguntar mais
1: uma coisa? Quero deixar a próxima. Tá. A gente vai. O Thiago Terá já tá convidado novamente para uma hora dia você
2: aí Você volta aqui. É. Você sabe que lá na secretária a gente pôs ah. um sino lá. É, toda vez que a gente zera alguma especialidade, ah, zerou, tá deita o sino lá. Tá? e é um momento emocionante cara você precisa ver os servidores chorando de emoção de bater o sino porque Imagina a angústia que é servidor. Ah, é uma vitória. De isso. ficar anos a pessoa em cima, pressionando, né? Meu pai tá ruim mesmo. É, press... é. é muita pressão também que o servidor passa. E ele vendo a angústia da pessoa, né? E a pessoa por... vai lá, chora pra ele, ele pode fazer nada. É exatamente. E aí você imagina como tá bom o clima na Secretaria. Agora a gente tá avançando, tá caminhando, tá vendo a cada dia melhorando alguma coisa. Tá vendo coisa. resultado. O clima tá bom. E por isso que, oh Fábio, é, é importante a gente falar que o servidor ele ele quer ver o bem sabe ele quer ver a coisa acontecendo muitas vezes falta para ele é, é poder para poder é, resolver ferramenta, é, ferramenta né, né? E, e tá gostoso o crime nós vamos comer uma não, mais junto aqui então só deixar uma
3: dica só se por acaso tiver o, 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 o programa para vasectomia chamar de esperma zero ou <risos> ou zerou porra é claro vale também <risos> Ai. Ai.
1: Eu não vou nem e comentar o vai abrir mão do nome, hein Não vai cobrar, não,
3: já tá cobrar, acendendo não, Vou cobrar, vou cobrar, não mano. Ai meu
0: Deus, eu não vou fingir que eu não que te O que você achou dessa, Silvio? Não, eu... criatividade, depois ele fala de mim Que eu que sou criativo com as, as coisas As minhas são boas As, as minhas é também
1: Não, não, não. Depende de quem que que analisa falar. isso aí, né
0: Hã? Não, não, é... não, não vou contar que eu te falei Não,
3: então Aqui né? é o índice QQ,
0: cara. O índice QQ é o índice que você quiser? É?
1: Ah, tá. Sim. Sei. Ô, Thiago, passa algum telefone de contato? Ou telefone, além desse, Lu Saúde, tem algum eu vou telefone que tem contato?
2: Eu acho que esse é o melhor meio. Esse é, melhor. Esse tá. é o melhor meio.
0: Tá. tá. Então, vamos lá. O Alu É
2: da manhã, o WhatsApp
3: pitando lá. Você é louco, deixa o... Ah, não, não ia passar isso, não.
2: <risos> o WhatsApp, não, mas eu acho que o Ricardo tá vendo aí que eu vi um comentário dele aqui. O reclame aqui, bomba, viu? Ô, é. o grupinho. O... Que Quando reclame. quer falar bem, fala Quando quer falar mal também, pelo amor de Deus. <risos> do gato mesmo. O gato Juninho foi três vezes.
0: <risos> Como é que é o nome do gato mesmo, Juninho? Juninho. Juninho, Juninho. gato Juninho. Vamos lá, gente. Ó, o Alô Saúde, que é... Para você tirar suas dúvidas sobre atendimento, caso estiver demorando, caso você pediu uma outra informação. Serve para marcar consulta também?
2: Não, marcar a consulta não, mas direciona para onde vai marcar.
0: Tá, e por exemplo, se a pessoa esquecer o dia que é o horário da consulta, consegue falar aqui para ah, recordar. Isso busca,
2: isso busca sim.
0: Isso busca? busca. Beleza, então dois números, gente. Um é 0800-283-0324, esse é o número comum. Agora o WhatsApp é ddd35. 37148 3114 31148127 Beleza? O número é errado. Então... É da, casa da Sebastiana. <risos> <risos>
3: Eu atumar, é... É...
0: Esse <risos> Eu vou repetir o último, porque... é o WhatsApp. 35, <risos> <risos> é o WhatsApp. 35, 3, 7, 14, 8... <risos> 37 14... <risos> Vou tomar esse no C, é. <risos> Por que que tô... é porque a maioria dos números aqui é, posso ser 3, 7. Vamos lá, mais uma chance pra mim. 3135, 3114, 35, 3, 1, 14, 81, 27. Merece repetição é, agora. É, é, é. É, é, é. Finalmente. Esse <risos> 37 tá me confundindo. Tá Olha, 3, 1, 14, É,
1: 3114.
0: É 37, não.
1: 3, Ai, 1, 14, 8, não, para É. <risos> Acontece, não, acontece, sim.
0: acontece sim. Bom, vamos lá, Tiago Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo Por ter falado da sua gestão na frente Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Principalmente da saúde, que é o foco é, Da gente ter Debatido hoje aqui, deu para conhecer muito mais O sistema de saúde, como funciona O que está que vindo, o que está que vindo de inovador que nem você disse, gostei muito dessa ideia da, De impressão 3D Para Órtese é, e próteses Exatamente e já fica, que o Marcelo falou, o convite para a próxima, sem dúvida alguma, vai ter. É a questão de a gente agendar. Você quer dizer mais alguma coisa, Marcelo? Não, agradeço esquecendo. imensamente, Tiago.
1: E deixa para a próxima. O você resto. quer falar do patrocinador? Sim, para vocês que... Duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Exato. Eu acho que não custa nada para você, mas para a gente ajuda sobremaneira. E em relação ao nosso patrocinador, ao nosso apoiador, o Paulo Néder. Hoje em tempos de selic alta, às vezes você precisa fazer um investimento, alguma coisa relacionada. Pensa na possibilidade do consórcio mas sempre que você pensar em consórcio pensa também que isso é um investimento isso é um gasto de dinheiro então você precisa conversar com quem manja com quem entende e o Paulo não é porque ele nos apoia não é porque ele realmente entende do tema ele trabalha mais de 30 anos teve um episódio com, com ele isso. aqui também né? teve um episódio com ele específico também que ele tira muitas dúvidas e foi muito interessante e um grande abraço Paulo
0: acho que é isso que você quer mandar um recado para alguém? Se quiser,
2: aquela câmera ali. tá primeiro eu quero agradecer a vocês aqui por esse bate papo descontraído. Acho que foi foi muito bacana poder a, falar. A ideia de, é essa mesmo, né? né? De saúde, de desenvolvimento econômico e, e de notícias boas. Eu falo que é, é gostoso vir aqui e mais do que aonde você tá, mas para onde você está indo, uhum. né? Nós estamos ainda é, no momento que demanda ainda melhorias da saúde pública né tão caminhando para a saúde pública muito bom então primeiro agradecer vocês por esse espaço a gente fica muito, é, grato. muito gostoso estar aqui nem ver o tempo passar né vai super dinâmico rápido voa. voa e e quer voltar assim já fica aí o compromisso da gente vir falar se Deus quiser ainda esse ano sobre a meta cumprida do Saúde. Não, fazer. Top. top aí a gente né? traz até um sino aqui. Traz um sino. Nós vamos bater o sino online aqui. É. Não, a gente bate no Ciro mesmo.
1: Ah, boa. Pode ser no Ciro também. Pra aprender a falar <risos> no telefone direito, né?
2: <risos> tá, tá Isso valendo. Aí, obrigado, viu? A todos vocês. E quem nos assistiu, né? Sim. Tá aí assistindo, prestigiando. Claro. E se vocês permitem, nós vamos replicar depois Boa parte desse conteúdo aí Fica à vontade está permitido. Está
0: permitido. Porque
2: acho que a gente pode falar Aqui é um espaço que você tem mais liberdade falar De,
0: de explicar em detalhes de explicar As explicar coisas em
2: detalhes, Como está sendo feito Essa questão, por exemplo, do da... por que a Santa do o Pirapora né? por... Qual que é a diferença de antes uhum. Falar que não é uma licitação, que foi um convênio uhum. São coisas que você não consegue falar no dia a dia né Sim. A Sim. população vai notando que tem método Mas você não consegue explicar o que você está fazendo fazer. Então, gente, ó, valeu mesmo. Muito obrigado. E a quem nos assistiu aí. Valeu, obrigado.
0: A ideia do programa é essa mesmo, informar nos detalhes das coisas. Gente, então é isso. É... Os avisos da paróquia a gente já falou. Recordo para você for ver o número do telefone ali, dá uma paciência pro vídeo, que eu errei duas vezes, assim. <risos> Porque tem um set ali que fazia eu confundir as coisas, mas enfim, deu tudo certo no fim das contas. O Marcelo também já falou mais cedo do telefone, beleza? Então é isso, até segunda-feira que vem, sete e meia da noite, tá? Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.